Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Buenos días, Marco Martínez. Muy, pero muy, muy requetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequet
y el límite salarial ha sido rebajado a 80 mil. Ahora cualquier persona, cualquier individuo que gane 80 mil dólares no podrá calificar para el paquete en lo absoluto y el tema de las parejas se mantiene en 150 mil. En fin, 19 minutos después de la hora, Marco Martínez, ¿qué pasa en México? La venta de los aviones a Fernando Sergio, tal y como ha ocurrido con el avión presidencial, tampoco ha despegado. La venta de decenas de aeronaves de dependencias como la Sedena, Pemex, Conagua, la propia oficina de la Presidencia Fiscalía General de la República. Son aviones helicópteros que el presidente López Obrador decidió no utilizar en lugar de ello, ha buscado encontrarles un comprador para mostrar austeridad y disponer de un dinero extra, aunque hasta ahora este último no ha fructificado. La lista es enorme de lo que se han eh, quedado varados diferentes aviones helicópteros, solo para tener una idea, son 64 de las 72 aeronaves que desde el 24 de abril de 2019 fueron consideradas no aptas para el gobierno López Obradista. De venderse eh, en subastas y otros esquemas, esto ha sido imposible. Fernando Sergio, ¿qué estará ocurriendo con estos aviones? Nada, están ahí varados en diferentes hangares y esto cuesta dinero diario a los mexicanos y las mexicanas, Fernando Sergio. Sobre todo lo del avión presencial que mucho lo presumió López Obrador, inclusive en un informe en abril del año pasado, 2019, también habló a la ONU diciendo, hemos vendido el avión, lo hemos puesto en, en subasta, en rifa, eh, vamos dominando, vamos domando, perdón, la pandemia del coronavirus, somos un ejemplo para el mundo. Mentira, 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 tras mentira. Fernando Sergio, regresamos después de esto. Con verdad, por más de 10 años al servicio de nuestra comunidad, la voz del pueblo, de 11 a 2, con Fernando Sergio. El pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, repetimos la voz del pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 2.80 de amplitud modulada y el internet. Nuestro número telefónico, 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Mis eh, queridos amigos, mañana, sí, mañana, se cumple el 4 de marzo, porque hoy es miércoles 3. Mañana se viene el 4 de marzo, y como ustedes saben, algunos radicales por ahí a que se someten a las teorías eh, conspiratorias de esa secta enferma conocida como QAnon, Creen que Donald Trump regresará triunfante al poder. Mañana, sí, 4 de marzo, en caballo blanco, que el ejército abrirá las puertas de par en par para que ellos entren, para que él entre, ¿no? Y se haga cargo del poder como corresponde, porque él es el ungido, entre comillas. Entonces hay una alarma, una advertencia de que probablemente mucha gente sí se reúna en las afueras del Capitolio para asaltarlo por segunda vez. Las autoridades están tomando los recaudos necesarios. No es una vergüenza lo que sucedió la primera vez, cuando inclusive la vida del vicepresidente Mike Pence estuvo en peligro. Pero vivimos en tiempos interesantes, donde la gente tiene un temor increíble de hablar con la verdad, 
donde el Partido Republicano particularmente está lleno de gente sin espina dorsal, que prefiere besarle las nalgas o lamerle las botas al expresidente y no hablar con la verdad. Y ahí está, mis queridos amigos, ahí está el ex vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence. Porque después de haber corrido riesgo, después eh, de haber eh, inclusive eh, reclamado airadamente, supuestamente en una reunión a, a Donald Trump, el no haberlo protegido, se tomó la libertad ahora de hablar acerca de la elección y repitió los mismos argumentos falaces y mentirosos asociados con el supuesto fraude. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, digo yo, porque se suponía que este hombre era un hombre transparente! Se suponía que era un hombre de integridad. Todos pensaban que él iba a hablar con la verdad, pero nadie quiere hablar con la verdad dentro del Partido Republicano. Apenas me parece tres representantes y a lo mucho cuatro o cinco senadores. Los demás son una bola de cobardes. Y claro, esa cobardía ha envalentonado a ese grupo de individuos fanáticos de extrema derecha supremacistas blancos que irrumpieron de manera violenta en contra del Capitolio el 6 de enero. ¿Mm? Déjeme decirle, están planeando hacer lo mismo mañana. Y en el tema del día yo quiero preguntarle qué tipo de castigo debería caer sobre estos hombres. ¿Qué tipo de castigo debería caer sobre estos individuos quienes están violando la ley? No todos blanquitos, por si acaso, y eso se tiene que tomar en cuenta. Porque la persona que viola la ley tiene que ser castigada ejemplarmente, sin importar el color de su piel. Más aún, si se transforma en un enemigo doméstico. La Constitución de los Estados Unidos de América claramente advierte, ¿no?, de que resguardemos al país en contra de enemigos foráneos y domésticos. En este caso, ciudadanos. Y sí, ya las autoridades, Marco Martínez, han eh, detectado movimiento entre estos eh, grupos eh, radicales eh, de extrema derecha, quienes eh, están ya planificando un asalto, segundo asalto, en contra del Capitolio. Amplíe usted la noticia, por sí, favor. Sí, sí, grupos, uh, como dijo el, el jefe del FBI, terroristas, pero Sergio, simpatizantes de Donald Trump, porque ya la CIA detectó, como usted bien lo mencionaba, este posible complot para tomar de nuevo por asalto el Capitolio. Esta nueva amenaza fue revelada casi dos meses después de que miles de fanáticos del entonces presidente Trump asaltaron el Palacio Legislativo en momentos en que los congresistas se disponían a ratificar. Eh, qué bueno, por un lado, tomaron cartas en el asunto, ya el área está acordonada, pero esto de que Donald Trump mañana va a ocupar la presidencia eh, apoyado por las fuerzas del ejército, es, es increíble los que se lo creen, Fran, no Sergio. Ahora, usted hace la pregunta, ¿qué haremos con los que asaltaron el Capitolio, los que tienen planeado? Mire, van 300 personas acusadas formalmente. Es un, un plan guajiro. Hay dos opciones, Fran, no Sergio. Se creen muy machitos, muy, muy valientes las mujeres que también participaron, con martillos, con hachas, con rifles, etcétera asaltaron, allanaron el recinto sagrado de la democracia estadounidense como es el Capitolio. Pues si se creen tan machitos, tan hombrecitos para haber hecho esto, 
denles un rifle a punto de abordar un avión que se dirige al Medio Oriente. Ahí déjenlos en el Medio Oriente para que se enfrenten a los verdaderos terroristas, Fernando Sergio, los que tratan de hacer daño a este gran país. Si no, hay otra opción muy buena. Y lo digo en serio, denles un arma, que no sea una 47 por favor, un rifle, algo sencillito como lo que ellos llevaban ahí al Capitolio, y mándenlos a la Sierra de Durango a enfrentarse a, a fuerzas del crimen organizado, a ver qué tan machitos son, Fernando Sergio. Ese es el mejor castigo que se les pueda dar. Porque esto es que los mandan a la cárcel con televisión, su comida calientita. Ah, es que yo, yo, yo soy vegetariano, como el este hombre. El chamán. Sí, lo enviaron a una cárcel especial donde se sirve comida vegetariana. Hágame usted el ridículo favor. Mm. Oiga, pues por eso muchos prefieren estar en la cárcel, Fernando Sergio. En verdad se lo digo, mándenlos al, ahí a la Sierra de Urano. Bueno, Órale. Y, y, lo, lo que más sorprende. A ver qué tan lo, lo que más sorprende es eso, ¿no? De que. De que esta gente no está bajando los brazos, no, va a continuar no, con no. esta campaña. Porque siguen auspiciados um, por Trump y ahora Pence. Exacto, están siendo patrocinados eh, por el expresidente y se han dado cuenta de que el Partido Republicano tiene un pánico escénico, no tiene un miedo terrible de darle la contra al expresidente porque anticipan que él se va a vengar. Entonces, como no, no tienen la capacidad, como no hay un John McCain entre los republicanos. Sí, alguien que tenga los alguien pantalones. Alguien que tenga los pantalones sí. y las agallas y diga esto está mal. A eh, la gran mayoría de estos senadores, eh, como Ted Cruz a, eh, y como otros, pues son, son senadores de papel. ¿no? Lo, lo que más les importa en este momento es ser reelegidos y mantener mantenerse dentro de la esfera de poder. Y esto, vuelvo a repetir, mis amigos, ha envalentonado. A estos maleantes quienes eh, van a, supuestamente, reunirse en las afueras del Capitolio mañana y tenían planeado invadirlo. Sí, quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron el 6 de enero. Entonces, eh, ¿se debería implementar una nueva ley, digo yo, para establecer claramente que cualquier ataque en contra de la democracia de los Estados Unidos, en contra del sistema, en contra de la ley, sea castigado duramente? Sí, ¿Qué sé yo? ¿Cadena perpetua, tal vez? No sé, las leyes están ciertamente sujetas a modificaciones y a veces se tienen que pasar leyes bastante agresivas para cambiar el tenor y las tendencias dentro de un país. ¿No? Porque esto del fraude electoral es una gran mentira. Se presentaron más de 80 casos en distintas cortes Y todas las cortes, algunas conservadoras, otras liberales, rechazaron los argumentos de la administración de Donald Trump. Ahora él ha pedido de que no se permita que las cortes intervengan para resolver una disputa electoral. Les ha pedido a los republicanos que promuevan la idea de que estas disputas electorales sean resueltas, dice él, dentro de las legislaturas. Claro. Porque de haber sido así, él hubiese ganado en Georgia, a pesar de haber perdido el voto popular. Pero en fin, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Los demócratas tienen un proyecto de ley muy interesante que van a promover, que va a buscar precisamente reformar el sistema electoral, establecer eh, una directiva que prohíba terminantemente a los estados el prohibir el voto por correo. Derecho fundamental, ¿no? ¿Por qué no? Digo yo, ¿por qué no? Si al fin y al cabo, cada ciudadano está bien registrado para votar y ha sido vetado correspondientemente por eh, los distintos mecanismos, los, los distintos organismos que se encuentran, que, que, que regulan ese tipo de actividades en cada estado. Y número dos, quieren crear comisiones independientes, sin lazos políticos, 
que eh, se enfoquen en crear nuevos distritos políticos. Y esto es bueno. Es bueno porque así vamos a crear distritos políticos más balanceados y vamos a regresar en este país al sentido común. Vamos a ir con llamadas telefónicas, eh, Marco Martínez. De esto les, les voy a hablar más adelante. Les voy a ampliar el concepto para que me entiendan. Eh, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, Fernando. Habla Ricardo aquí de Denver. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Bien, bien. Gracias por sus comentarios. Este, yo creo que este, la fortuna de tener una, una audiencia importante, interesante, pensante, uh, gracias exactamente a la, a la actividad que usted busca en, en su programa. Uh, quería, quería expresarle una opinión sobre este punto que está tratando, este, Fernando. Uh, este, este problema de, del terrorismo doméstico, uh, no sé si usted esté de acuerdo, no es un problema legal, es un problema social. Uh -huh. y, y, y un problema legal, pues se resuelve legalmente, ¿sí? Pero este no es un problema legal, ¿sí? Uh -huh. es, está fuera fuera de discusión que lo que están haciendo es totalmente ilegal. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sí? Ah, este, es un, este es un problema, yo creo, en mi opinión, este, en mi opinión, mi opinión es un problema social y, y tiene que ah, enfrentarse socialmente. Hasta, hasta, hasta podríamos considerarlo un, 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 un serio problema moral, ¿no? Hay un vacío moral que ha dado lugar a este tipo de conjeturas. Eh, porque mucha de esta gente, te digo, es, es gente que, que cree, cree lo que está, cree, cree que está haciendo lo correcto. Están convencidos año, de que están sí. salvando al país de una desgracia. Hace un, año, sí, hace un año yo le comentaba a usted a propósito de que este, este gobierno trataba de calificar a los carteles mexicanos como terroristas. Uh -huh. Y yo le, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con los terroristas domésticos? Y usted tuvo la valentía en ese tiempo de reconocer que había un terrorismo doméstico. Todavía en su programa alguien decía, pues, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero usted tuvo la valentía de decir, sí, sí hay, sí tenemos terrorismo doméstico. Y, este, y todos en algún momento nos cegamos a, a pensar, a... a, a, a pensar críticamente. Entonces, este, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que haya ganado Biden, uh, un buen porcentaje de, es, de, esa, de esa parte de la sociedad que, vo que, bro que votó por Biden, no votó por Biden, votó en contra de Donald Trump, votó en contra de esta, este tipo de, de razonamientos, de, uh, de actitudes, de, de moral o inmoral, ¿no? En este caso. Uh -huh. Entonces, eso es una diferencia, haber votado por Biden y haber votado en contra de este señor. Sí. Entonces, yo creo que en el futuro este, hay que buscar que más sectores sociales rechacen exactamente ese tipo de expresiones sociales racistas e inmorales, ¿no? Esa es mi opinión. Este, sí, gra Fernando, gracias, gracias. gracias, Ricardo. Sí, se tiene que también, indudablemente, eh, iniciar una campaña de educación. Uh, y yo creo que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y de, de, en este particular caso, en lo que respecta a estos grupos extremistas, ya sea de la extrema izquierda o la extrema derecha, denunciar esos extremismos, denunciarlos abiertamente. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Con Sergio, adelante. Sergio, adelante, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. 
Oiga, nomás eh, tenía, tenía una observación, no respecto a lo que están hablando o respecto a que eh, me gusta escucharlos a ustedes, pero aquí donde nosotros vivimos, en el área de Brighton, acá para el norte de noreste de Denver, no se escucha mucho, su, no hay mucha mucha recepción en esa área. La, la, ¿Le escuchas la 1280? Porque yo estuve la semana pasada en Brighton y la 1280 se escucha muy bien, la FM no, pero la 1280, la AM, muy bien. escuchas ¿Nos escuchas por la 1280? No, por la FM, el... el, el Yeah. El 97.7. Sí, en, en la 97.7 falla un poco allá en Brighton, pero si nos sintonizas por la 1280 de amplitud modulada, repito, la 1280 de amplitud modulada, nos vas a escuchar muy bien en Brighton. Uh, yo estuve la anterior semana por allá y me, me, me llenó de satisfacción de que la, la radio salga con tanta con tanta fuerza. Es más, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Brighton, un saludo muy cariñoso a la distancia, como a nuestro amigo Sergio Adelante, y muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sintonizar este subprograma comunitario. Les tenemos eh, tantas cosas de qué hablar, tenemos que adentrarnos un poquito más en esto del paquete de estímulo, porque hay oposición de ciertos senadores demócratas, lo cual perjudicaría Es más, impediría su aprobación en el eh, Congreso. Eh, Les voy a contar lo que algunos sacerdotes han dicho acerca de las vacunas en contra del COVID. Algunos, no todos. Y bueno, eh, es un argumento interesante el cual algunos están presentando, repito, en contra de las vacunas. Esto les amplío más adelante. Eh, Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, Fernando, con Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi querido Pablito? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Pues eh, sí, escuchando eh, la pregunta del día y, y realmente con mucha sorpresa, entre comillas, porque pues hemos estado pendientes de que estos últimos días Trump ha comentado que su interés de seguir participando en la vida política de este país. Eh, obviamente, pues, apoyado por muchos grupos que, que votaron por él y que están finalmente eh, atrás, eh, pues, sintiéndose que representa sus intereses, obviamente, ¿no? Y bueno, pues, la amenaza que se está pensando por el día de mañana, obviamente, pues, vulnera absolutamente todos los derechos de constitucionales ¿no? que tenemos nosotros porque se está haciendo de una manera violenta este país eh, como he comentado y como muchos otros países los derechos han sido no regalados, han sido pues derechos que se han adquirido a lo largo del tiempo y han, y han costado de, de, eh, ha, se han derramado sangre ¿no? o sea no ha sido de una manera muy amigable digamos Y, y creo que pues han surgido muchas eh, dudas en cuanto a lo que sucedió en el Capitolio eh, el 6 de, de enero, en el cual pues sí me causa bastante asombro si hubieran sido hispanos o hubieran sido eh, eh, las minorías negras de este país, si hubieran hecho lo mismo, mi, mi pregunta es si hubieran actuado exactamente igual, ¿no? Y mi respuesta es muy lógica, pues claro que no, claro que no. Uh-huh. Eh, esperemos que eh, el día de mañana, pues, 
Eh, de entrada yo no pienso que va a ser lo mismo, porque una cosa es estando en el poder Donald Trump y otra cosa es estando en el poder John Biden. Son situaciones diferentes, escenarios distintos, y creo que definitivamente va a ser bajo otro escenario y van a querer provocar estos grupos y seguramente van a estar durante todo el gobierno de John Biden. Y creo que lo que hay que hacer simplemente es que la ley, para eso está, para aplicarse, ¿no? Sí. Y, 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 y se tiene que ejercer pues simplemente en contra de estos grupos violentos, mi querido Fernando. Gracias, mi querido Pablito, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Se tiene que castigar duramente a esta gente para que piense dos veces antes de hacer esto, ¿no? Y el gobierno tiene esa responsabilidad de dejar bien en claro que eh, si bien existe libertad de expresión, esto eh, no le permite a la gente expresar lo que le dé la gana. Y aquellas personas quienes andan promoviendo estas teorías conspiratorias tienen que también ser castigadas, porque son ellos los que hacen un trabajo fantástico de lavado de cerebro y promueven este tipo de ideas que son adoptadas por estos grupos marginales y radicales. ¿no? Por ejemplo, si andan diciendo Joe Biden ¿no? es, es un pedófilo que se anda comiendo bebés y se, robió, se robó las elecciones con la ayuda del Organismo Mundial de la Salud, bueno, a ver, compruebe por favor lo que está diciendo, porque no es cuestión simplemente de hablar por hablar. Y lo que pasa es que la audiencia de estos radicales es tan radical o peor que el anfitrión. Entonces están felices de escuchar lo que quieren escuchar. Por eso hay muchos de estos, muchos de estos tienen unos ratings increíbles, mis queridos amigos. Porque cualquier persona consciente como usted, como yo, como Marco, dirá, no, gracias. No voy a escuchar esas tonterías. Esa es una gran mentira. No puedo tragarme una mentira así. Pero estos programas continuamente andan promoviendo mentiras, agendas políticas radicales, de izquierda, extrema izquierda, y particularmente de extrema derecha. ¿no? Eh, desde que se eliminó eh, una ley que demandaba que todos aquellos quienes tenían un programa de radio y televisión eh, presenten el lado opuesto de su argumento, Ahora hay programas que solamente se enfocan en repetir algo y nunca, ni siquiera permiten que un oyente llame y exprese una opinión contraria a lo que ellos profesan. Así estamos. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, hablamos con Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Oye, a Fernando Sergio, yo sé que tú eres... A, a, tengo una pregunta para ti, una... Un consejo. Mira, tuve una, un problema en, en unos apartamentos que me realmente me corrieron sin tener... A, ¿Cómo te diría? Sin motivo. Porque lo que tenían era que yo les debía electricidad, entonces yo estoy conectado directamente con electricidad en el sistema de, de Selenity, ¿verdad? Y ellos... A, fue la excusa de ellos, que ellos habían pagado el bill de la electricidad, entonces como yo no les quise pagar, le dije, está bien digo, yo te traigo los uh, documentos entonces mandé pedir los documentos llegaron un poco tarde ¿no? después de dos tres días de que ellos uh, me pusieron en Vixen quería saber si se puede mandar en ese caso o nomás bueno, eh, dime, dime tú, ¿ya, ¿ya estás fuera de los apartamentos? ya me, ya me echaron ajá, este, eh, 
cuando tú dices ya te echaron, asumo que ellos eh, eh, fueron a corte, eh, hicieron los trámites correspondientes eh, y, y vinieron las autoridades a obligarte a salir. Entonces, ¿qué es lo que lo que ahora tú pretendes hacer? Bueno, yo a ellos les había dicho, Diego, no he podido agarrar los recibos de la electricidad, digo, porque con esto del COVID no sé por qué se tardan tanto. Uh -huh. Raramente llegaron dos días después de que ellos me echaron, que que mi correo y ahí estaban los miles. Sí. Las la pruebas que ellos me pedían que yo estaba conectado a la electricidad. Entonces, ellos no quisieron escuchar de todos modos por teléfono. Digo, yo puedo hablar y sacar todas mis cosas por teléfono, digo. Entonces, ¿tú, tú, tú, quieres, ¿tú quieres buscar si alguien te puede ayudar a presentar alguna querella contra ellos? ¿Algún juicio reclamando? Sí, algo, algo, Mire, algo, algo. Mira, te, te voy a recomendar que, que marques el 311-311, repito, una vez más, 311, allá te atienden en español. Y por favor, eh, cuéntales lo que sucedió. Diles que fuiste um, uh, expulsado de tu, de tu apartamento. Uh, sin motivo en violación de las directivas del gobernador de Colorado asociadas con el COVID. Exactamente lo que tú me dijiste, ¿no? Déjale saber eso. Me sacaron del apartamento porque no había cumplido con los pagos de eh, la electricidad a pesar de la directiva del gobernador de no hacerlo por el COVID, porque el COVID ha creado una situación económica bastante difícil para mucha gente, ¿no? Les había dicho en su momento, mis amigos, esto no quiere decir que uno no tenga la responsabilidad de pagar, pero que simplemente eh, aquellos quienes alquilan viviendas, los landlords, como dicen acá en, en inglés, tienen eh, que ser lo suficientemente conscientes eh, de extenderle al inquilino la oportunidad de cumplir con esta responsabilidad de manera más generosa, ¿no? No pueden simplemente decirle, no me pagaste, te vas. Sí, en los viejos tiempos, así generalmente la cosa funciona, aunque nuestro amigo podía haber presentado un recurso en corte antes de que se tome una decisión. Tal vez por ignorancia o no sé, tal vez porque no tuvo tiempo, no fue a corte, no se defendió y obviamente la otra parte eh, eh, sacó rédito de esto al recibir todos los favores legales del juez que manejó este caso, que no, obviamente, ¿no? en ausencia de la otra parte, Como siempre dicen, bueno, si la otra parte no está aquí para defenderse. Bien, aquí está la autorización para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Pero, ¿por qué los jueces que, que no también deben de seguir la ordenanza gubernamental, Fernando? Claro, pero pues si, que tú, no están enterados si, tú, va, si tú vas a presentar un argumento, porque, a ver, yo puedo dejar de pagar la renta. ¿Ah? Tengo que demostrar de que el COVID me está afectando económicamente, porque hay mucha gente, no todos, pero hay mucha gente que quiere aprovechar sí, esta situación es que... para no pagar renta. Entonces, si tú no puedes demostrar, si tú no vas a demostrar, ¿no? Entonces, ¿quién va a demostrar a nombre tuyo? Bueno, yo tenía entendido que por todo el mes de marzo y abril también por orden federal, ¿no? No, siempre y cuando el COVID sea el responsable ah, okay. de esto, siempre y cuando. Y para eso, pues, si yo voy... Si yo, digamos, soy el dueño de la casa donde usted vive, Marco Martínez, y voy y digo, Marco Martínez, no me ha pagado la renta tres meses, por favor, inicien el proceso de, de, expul de quiero que lo expulsen, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de evicción. Y, y me dice, ¿dónde está Marco Martínez? Marco Martínez, Marco, uh -huh. bueno, Marco Martínez brilla por su ausencia. Entonces, ¿cómo ellos pueden saber que usted está sufriendo eso por el COVID? Sí, correcto. ¿Me explico? Sí, ahora ¿O no sí. me explico? Ahora sí. Ahora sí. 
¿Por qué pone palabras en mi boca? Eh. Vamos con llamadas telefónicas. Vamos con llamadas telefónicas, no, por no, favor. No tanto, fíjese, no tanto. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días. Sí, habla Vicente. ¿Qué hubo, Vicente? Y miren, nomás tengo una pregunta para usted. Dime, Vicente. Este, ¿Será que se le podrá hacer juicio a un quiropráctico? Siempre y cuando se pruebe de que ha hecho un trabajo malo, sí. Es un poco difícil eso, pero no es imposible. Tendrías que hacer una consulta con un eh, más de un abogado civil, yo diría tienes que hacer una consulta con un abogado de este tipo de, de casos, ¿no? donde se llama, en, en inglés le dicen malpractice, ¿no? okay. un, una práctica equívoca, es decir, eh, algo que verdaderamente te ha hecho daño ¿no? y se tiene que comprobar qué sé yo, digamos, el quiropráctico te dijo que levantes una piedra de 20 libras todos los días y esto te, te hizo daño a la espalda y no, no, no se ajusta en lo absoluto a los síntomas que tú presentabas cuando lo visitaste, ¿verdad? Entonces, sí, porque cuando yo acudí ahí con él, pues obviamente acudí por, por un dolor, ¿verdad? Uh-huh. Y cosa que él dijo que sí, sí tenía arreglo, pues, y que él me iba a ayudar. Sí. Y, Ya casi terminando, la, yo siempre venía diciendo pues que no, no mejoraba, pues al contrario, siempre me dolía mucho. ¿Sí? ¿En la espalda o qué? Sí, en la espalda, ajá, ajá. la espalda abajo. Sí, sí. Y total de que ya cuando faltaban, eran 51 citas, cuando faltaban como unas 15, él decidió tomar una foto, ¿no? Y salió que estaba bien chueco, pues en vez de mejorar, empeoró. Ajá. Entonces yo le dije pues de que... Y él me echó la culpa a mí, pues, de que porque yo no hice de los ejercicios todos los días. ¿Cuánto te cobró por todo el tratamiento? Yo pagué, en efectivo le pedí a él, así, por la tarjeta, dos mil seiscientos dólares. Dos mil seiscientos dólares. Este, eh, y este quiropráctico, obviamente, tiene licencia y demás. Es una persona que se supone es responsable, ¿no? Tiene, mucho, tiene muchos clientes ahí, pues. Ah, mira, ¿Y? este es la radiografía esa que te sacó, ¿tienes una copia de esa radiografía? Pues yo me imagino que la puedo obtener por claro. medio de eso. Mira, esto, esto es lo que, lo primero que te voy a recomendar es esto, pide uh-huh. esa copia, es tu derecho, ¿no? Porque estos son tus records, este es tu archivo médico, tú tienes derecho a tenerlo. Entonces, uh-huh. pide una copia de esa radiografía. Si no te la quieren dar, Entonces, lo que puedes hacer es ir a visitar a otro quiropráctico para que él oficialmente les pida una copia de esa radiografía, ¿no? Este, eh, ellos deberían darte tus récords médicos, tus archivos médicos, pero probablemente, eh, bueno, no probablemente, en algunos casos eh, se hacen los difíciles y dicen que solamente lo pueden hacer si otro médico pide esos récords y no hay problema. Tú visita a otro quiropráctico, ya sea que te den tus archivos médicos o no, este, y una vez que los tengas a la mano, por cuenta propia o a través de este nuevo quiropráctico, Este, pídele que por favor revise tu tratamiento y ahí tiene que haber evidencia de todo lo que hizo y déjale saber a este quiropráctico, a este nuevo quiropráctico, que crees que este hombre fue muy negligente, que tu espalda sigue mal, que no ha mejorado, que, han, que son más de 30 citas, no me dices creo más de 30 citas. Te digo esto porque vas a necesitar para poder seguirle un juicio a este hombre y para poder resolver el problema, vas a necesitar la opinión de un experto en la materia. 
Porque si tú vas delante de un juez, ¿no? asumiendo que te dan la audiencia correspondiente para esto, y le dices, pues mi espalda está chueca, te va a decir, ¿cómo usted sabe eso? ¿Verdad? Tú no eres médico, tú no eres quiropráctico, tú, tú no eres experto, qué sé yo, reumatólogo, dicen algunos por ahí. No eres eh, precisamente experto en esto de los huesos, huesólogo, algunos dicen por ahí, dependiendo de cómo la gente lo, lo interprete. Entonces necesitas la opinión de un experto. Desde ya, eso es lo que yo haría. Si yo estuviese en tu situación, lo primero que haría es hacer una cita con otro quiropráctico, explicarle lo que sucedió, explicarle cómo te sientes, lo mal que estás. Yo te garantizo, lo primero que él va a hacer es sacarte una radiografía para ver dónde estás parado. Y después tienes todo el derecho de pedir tus archivos médicos para que los revisen y vean si hubo mejoría, si no hubo mejoría, por qué estás así, etcétera. Y de ahí, de ahí ya, eh, con todos los fundamentos en la mano, tú puedes decidir si amerita seguirle juicio a este quiropráctico o no. ¿no? Eh, eso es lo mejor que puedes hacer, lo más razonable, Y lo que más te va a servir en este momento, te deseo todo lo mejor. Yo he sufrido del dolor de la espalda y sé lo que es. Es algo extremadamente molestoso. Y si fuiste con un profesional, me alegra porque a veces buscamos soluciones simples a problemas complejos y terminamos peor. Mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno. Disculpe. No sé qué pasó. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo. Diez minutos después de la hora. Recuerde nuestro número telefónico 725-23-0000. Estamos hablando de un tema interesante el día de hoy. Mañana. Se supone un grupo de fanáticos, un grupo de maleantes, terroristas, un, un grupo dígalo, de terroristas bebé. domésticos, <risa> está planeando asaltar el Capitolio. ¿Sí? Las autoridades dicen que esta vez estarán preparadas. Pero esta gente parece no, no tener el menor remordimiento de lo que sucedió el 6 de enero. Quieren repetir la acción. Porque se supone que esta vez, de acuerdo a las profecías de QAnon... Donald Trump va a regresar al poder de manera triunfante, ¿no? Así como Moisés, así como Moisés partió las aguas del mar. Ignorancia. Y el ejército le va a ayudar a abrir las puertas, llegar a la Casa Blanca, enjuiciar a Joe Biden y Nancy Pelosi, y Barack Obama y Hillary Clinton y Bill Clinton y demás, y a todos los traidores republicanos, ¿no? En fin, eh, hay gente, mi querido amigo, que se traga la mentira. Hay gente que cree la mentira. Y está convencida de que está haciendo lo correcto, de que están salvaguardando los intereses más preciosos de esta nación, de que la están protegiendo del mal, de Lucifer, de los pedófilos, de Joe Biden y demás. Y esta gente va a marchar hacia el Capitolio. Ahora, tienen el derecho democrático de protestar, pero no tienen el derecho democrático de Actuar de forma violenta e irrumpir por la fuerza, invadir el Capitolio. No, señor, no tienen ese derecho democrático. A ver qué pasa. Pero la pregunta que le hacemos a ustedes es esta, ¿no? ¿De qué manera debemos manejar esta crisis? Porque es una crisis, uno de nuestros amigos, Ricardo, nos decía, es una crisis de la sociedad. Más que una crisis legal, es una crisis moral, una crisis de liderazgo. 
Y también creo yo, eh, a juicio mío, es una crisis de responsabilidad. Porque hay gente que dice lo que le da la gana en radio y televisión, promoviendo todo tipo de teorías falsas para ganar ratings, para escribir libros y hacerse millonarios, poniendo en peligro a este país, poniendo en peligro a esta nación, a su constitución, ¿no? Andando lavando cerebros, literalmente, literalmente. Hay gente que promueve, pero las mentiras, usted ha escuchado algunas de las mentiras, a ver, esa mentira de que las máquinas que contaban los votos fueron alteradas en Venezuela por orden de George Soros, multimillonario húngaro, quien vive en los Estados Unidos y quien es de, de tendencia izquierdista, a veces de extrema izquierda, ¿no? ¿Para qué? Para que estas máquinas lean todos los votos a favor de Trump como si fuesen a favor de Biden. Ahora, la compañía esta le está siguiendo juicio a Rudy Giuliani, Le está siguiendo juicio a, al dueño de la compañía MyPillow. Le está siguiendo juicio a la ex defensora abogada de Donald Trump, uh, Sidney Powell. Multimillonarios juicios por haber desprestigiado esta compañía que se llama Dominion. ¿no? Y van a presentar argumentos bastante fuertes porque difamaron esta compañía sin ninguna evidencia. Pero hay mucha gente que se cree eso. Y cuando estos locutores, comunicadores, se ponen a promover ese tipo de ideas de manera irresponsable, esta gente escucha y hace caso. Entonces yo digo, ¿qué se haría o qué se debería hacer con ellos también? No con estos que simplemente utilizan las redes sociales o sus programas como plataforma para promover todo tipo de mentiras. ¿Dónde está la responsabilidad de esta gente? ¿No? ¿De qué manera podemos someterlos a ese escrutinio y, si es necesario, enjuiciarlos? Porque no se puede difamar por difamar. No, podemos expresar. Yo yo les he dicho, para mí el senador Ted Cruz es un nefasto. Y les puedo presentar mis argumentos. ¿No? Mis argumentos están bien fundamentados. Pero si alguien por ahí me dice, Ted Cruz es un ladrón. Yo diría, eso no sé. A mí no me consta que él es ladrón. No puedo acusarlo de eso. ¿Me explico? En fin, vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Raúl de Denver, gracias Sergio por el espacio en el aire. Este, pues aquí este indagando sobre las leyes, queriendo hablar sobre el tipo este del DMV que reveló información al Departamento de Inmigración. Aquí acabo de investigar sobre qué vergüenza, ¿no? Qué, qué vergüenza sí, que este tipo haya hecho un acto en, en clara criminal, y directa violación criminal, ya a, a, a la directiva del, dice, del gobernador. Dice, dice aquí la ley que una persona oficial o empleado que intencionalmente divulgue a información personal, podrá ser castigado con menos de cinco mil dólares de multa y con menos de cinco años en prisión, lo cual pues esto nos dice pues que es un grave delito que cualquier persona divulgue tu información personal o la de cualquier otra persona sea oficial o empleado, dice que eso es el castigo, cinco, menos de cinco años en la, en la prisión y este menos y cinco mil dólares de multa por, por cometer este este acto criminal, este, divulgar la información de una persona, es una felonía, es un crimen, y no sé por qué no lo metieron a la cárcel a este sujeto, se me hace un poco raro que no esté pisando la cárcel con ese, ese crimen que cometió el, 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 el tipo ese. No sé cuál es tu comentario. Seguramente eh, van a tratar de seguirle algún tipo de juicio civil, no eh, especialmente aquellas personas que fueron perjudicadas. Habría que, para eso, no saber, eh, por ejemplo, digamos yo, 
me entero que mi información fue divulgada ilegalmente, de manera irresponsable. Sí, yo tengo el derecho, no solamente de seguirle juicio al DMV, sino también de seguirle juicio a este individuo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero lo que se está buscando, lógicamente, es impedir, prevenir de que una situación como esta se manifieste en el futuro. Eh, Este hombre, eh, esta persona, hizo algo ilegal y sabía que estaba haciendo algo ilegal. Y lo hizo a propósito. Entonces, habría también que ver por qué esta persona tenía ese tipo de acceso y que por qué pudo eh, utilizar el sistema de información gubernamental, que no le pertenece a él, le pertenece al estado de Colorado, para cumplir con este propósito nefasto de estar ayudando al departamento de inmigración en ese momento eh, bajo control de la administración de Donald Trump eh, para que éste se dedique a cazar a personas eh, que manejan sin documentos. Me explico. Sabemos que la licencia marcada se ha creado aquí en el estado de Colorado con el afán de promover a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de manejar en el marco de la ley. ¿No? Es simplemente un permiso de manejo, una licencia de conducir, nada más. No representa un pasaporte, ni siquiera es considerado como un documento oficial de, de identificación y tampoco, mis queridos amigos, es una tarjeta verde de residencia. Pero ese es el derecho que tiene Colorado, así como Texas tiene el derecho de no implementar ese tipo de licencias, porque allá se estudió el tema y los tejanos dijeron no, no queremos que los inmigrantes indocumentados manejen con licencias en Texas. ¿Por qué? Porque son indocumentados. Muy bien, aquí en Colorado se piensa de otra manera. Aquí sí queremos que manejen con una licencia, porque más allá de ser indocumentados forman parte de la sociedad, Y la policía necesita saber quién está manejando, por qué está manejando, qué tipo de documentos tiene para manejar y si tiene, está cumpliendo ¿no? con, los, con las demandas, exigencias de la ley asociadas con el seguro automotriz y demás. Es decir, los beneficios asociados con una licencia marcada y el uso de la licencia marcada están muy por encima de los perjuicios. Muy por encima. El perjuicio en realidad es más un tema ideológico y no pragmático. Tanto así que la policía, la policía, los sheriffs apoyaron el proyecto. Dijeron, sí, queremos que la gente sin documentos en Denver, en Colorado, maneje con licencia. Así sea marcada. Para que así no le tengan miedo a la policía. Cuando la policía los pare para indagar algo, que cooperen con la policía. Para que ésta se ocupe verdaderamente castigar a los criminales. No puede ni debe representar en una sociedad un crimen el estar llevando a los hijos a la escuela. Más allá de que esa persona haya entrado sin documentos al país. ¿No? El estatus de una persona como documentado o indocumentado no lo automáticamente, en el segundo caso, transforma en Lucifer, en el diablo. No, señor. Además, ese es un problema federal. No es un problema estatal. Esta persona, Marco Martínez, violó la ley intencionalmente, porque seguramente tiene una agenda oscura en contra de los inmigrantes indocumentados, otro otro de aquellos que no sabe absolutamente nada del del dilema de la gente indocumentada. Ellos ven el mundo de una perspectiva muy distinta. Entonces, eh, cuando se violan las leyes, pues hay que castigar a esta persona que gozaba de la confianza del gobierno y que había 
que se había comprometido a, a, a ser transparente en el manejo de esta información, porque es muy importante, hay que castigarla, hay que castigarla. Mis amigos, eh, después de la pausa les voy a contar lo que eh, los sacerdotes católicos aquí en los Estados Unidos han dicho acerca de la vacuna de Johnson y Johnson y por qué esto se ha convertido en un tema controvertido. Ahí está la que anda sonando. La mitroquita, mitroquita, mitroquita. Ayer el Gober de Texas anunció abrir 100% el estado de Texas, incluyendo el uso de mascarilla. Ya no es uh, recomendado, etcétera. Pero me he dado cuenta que eh, afortunadamente mucha gente en Texas está consciente de la realidad. Y se ha lanzado a una campaña a nivel redes sociales donde dice yo voy a seguir usando la mascarilla. Hoy miércoles el alcalde del Paso, Oscar Lazer, y el juez del condado, Ricardo Samaniego, exhortaron a la comunidad paseña a continuar con las medidas de prevención del COVID-19 a pesar de la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ordenó levantar el mandato estatal del uso de cubrebocas. Dijo el alcalde del Paso, es un día muy importante para nosotros. Recomendamos seguir usando el cubrebocas y seguir respetando el distanciamiento social. Ejemplo, en noviembre la ciudad del Paso era una de las con más contagios del COVID-19 y no se puede retroceder. Es tiempo de seguir unidos como comunidad para seguir usando el cubrebocas. Esto es lo que ha causado el gobernador Greg Abbott, Fernando Sergio, que muchas comunidades, ciudades como El Paso, están lanzando esta campaña a redes sociales para exhortar a su comunidad a seguir con el distanciamiento y usando el cubrebocas. Ahora, hoy en la mañana leí un artículo muy interesante en diferentes medios sociales, donde efectivamente apuntan a lo que se comentaba humildemente hablando aquí en La Voz del Pueblo, de que todo esto, eh, todo este movimiento contra el COVID-19 del gobernador Craig Abbott en Texas es nada más y nada menos que politiquería barata, con miras a la reelección del año 2022. Pero dicen que tiene muy pocas probabilidades de reelegirse como gobernador Greg Abbott en el estado de Texas. Ojalá sea así, Marquito Martínez, Ojalá. porque lo que sucedió recientemente en Texas es una vergüenza, ¿no? Sí, eh, sí. El estado es... más rico, uno de los más ricos desde eh, de la nación, indudablemente el, sí. eh, el que más petróleo pues, produce, ¿no? El, el que supuestamente es el bastión de la energía aquí en los Estados Unidos de América. Eh, imagínese usted quedándose totalmente congelado sí, en medio de una tormenta invernal eh, no había luz, con, no había agua sí, sí, no, eh, no, y no, por sí. días, Marco Martínez por días, en fin, la gente eh, espero ¿no? que los tejanos tengan un poquito de dignidad y se sientan lo suficientemente ofendidos y enojados uh -huh. con una malísima administración de este tema sí, eh, lógicamente lo que el gobernador está tratando de hacer es doblar la página cuanto antes y en el proceso está cometiendo otro error poner en riesgo la vida de muchos tejanos eh, ordenando que se reabre el estado en un 100% uh -huh. a este 10 de marzo lo cual eh, para muchos doctores científicos, etcétera, para la comunidad científica y de salud en Texas y a nivel federal Es una medida totalmente desacertada. A mí me alegra sí, mucho sí. de que, que, que el alcalde del Paso diga, no, señor, ustedes, por favor, continúen. 
Y seguramente en Juárez también le estarán pidiendo a su gente que no emule lo que está sucediendo ojalá, o, ojalá. en Texas. M mire, uh, Ricardo Samanillo, que es juez del condado del Paso, también mencionó que los negocios no tienen que hacer lo que se les está diciendo. Es una preferencia. Ejemplo, el condado y los hospitales, UTEP y el Paso um, Community College, y muchos negocios están apoyando y no se van a hacer cambios dentro de 10 días. Nada ha cambiado para la ciudad, no se trata de política, hay que confiar en la ciencia, bien dicho, mm. muy bien dicho. Ya, ya, aquí no se trata de política ni politiquería barata, no se deje madrugar, mi querido amigo, su vida, uh -huh. la vida de sus seres queridos es mucho más importante que cualquier eslogan o lema político. Doblando la página, quiero hablarles eh, de un interesante pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos aquí en los Estados Unidos. Ustedes... Eh, Muchos de ustedes, más bien diré, quienes escuchan este programa son católicos, profesan la fe católica. Bueno, eh, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos se ha estrellado en contra de la vacuna Johnson y Johnson. Tanto así que han pedido abiertamente a todo católico o a toda persona que profesa la fe católica no ser vacunados con la vacuna Johnson y Johnson. ¿Por qué? Porque dicen que la vacuna Johnson & Johnson fue fabricada utilizando células derivadas de fetos abortados. Ahora, eh, la gente de Johnson & Johnson se ha defendido y dice que no, que, estos, eh, que estas células eh, son clonadas, que evidentemente se originaron en fetos abortados en la década de los 70, pero eh, que ahora eh, pues no vienen directamente ¿no? de ellos porque han sido clonados. De cualquier manera, uh, la Conferencia de o, conferencia Nacional de Obispos Católicos ha, ha eh, criticado de manera directa el proceso de fabricación de la vacuna de Johnson y Johnson y ha dejado eh, bien en claro de que todos los católicos no deberían someterse a esta vacuna porque el proceso de fabricación de la misma es inmoral desde eh, el concepto eh, fundamental de los cánones eh, asociados con la Iglesia Católica, más aún lo que la Iglesia Católica profesa y cree eh, acerca del aborto. Y le han pedido a los católicos que, eh, por el contrario, eh, se inclinen a favor de la vacuna Pfizer o la vacuna moderna. No, no, es un tema, un tema delicado. sensible, pero yo lo voy a hablar. No importa cristianismo, catolicismo, budismo, eh, no importa. ¿Qué tienen que estar mezclando esto con las vacunas, Fernando Sergio? Mire, ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver el, Dios con las vacunas de la Biblia, con la vacuna Johnson Johnson? Pfizer, por favor. A mí se me hace mire, ridículo. El, el, pasado la, diciembre, la el pasado diciembre, el Vaticano aprobó el uso de vacunas que hayan utilizado células de fetos abortados en su proceso de investigación y producción porque, de acuerdo al Vaticano, esto es moralmente aceptable considerando el uso que se le dará a la vacuna. El Papa Francisco ha aprobado, ¿no? para todos eh, los católicos, eh, el ser vacunado con la 
Pfizer o la Moderna, pero no se ha pronunciado todavía, mente, todavía perdón, acerca de la Johnson y Johnson. Esto ciertamente va a crear un, un problema porque se suponía que las iglesias iban a servir como centros de vacunación, ¿no? Y esto, eh, bueno, va a obligar a algunos sacerdotes quienes eh, probablemente van a aceptar el consejo de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos a no permitir la dispensación de la vacuna Johnson y Johnson en su iglesia. Y están en su derecho. Están en su derecho. Okay. Eh, aquí hay, eh, Marco Martínez, algunos quienes, uh, quienes dependiendo ¿no? de, de la arquidiócesis, algunos quienes uh, están a favor de, 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 de lo que ha dicho la Conferencia Nacional de Obispos Católicos y otros quienes se sujetan más a lo que el Vaticano dijo en su momento. Por ejemplo, la arquidiócesis de Nueva Orleans dijo que está de acuerdo con la dispensación de las vacunas de Moderna y Pfizer, este, así como el Vaticano lo autorizó. Sin embargo, sin embargo, dice que tiene problemas con la vacuna Johnson y Johnson. No la han rechazado, ¿no? No la han rechazado por completo. Entonces, el comunicado, por ejemplo, de la arquidiócesis de Nueva Orleans dice, recomendamos el uso de las vacunas Moderna y Pfizer si están disponibles. Los católicos deberían escoger a estas vacunas y tratar de evitar la vacuna Johnson y Johnson. Um, Yo sigo en desacuerdo. Hay algunos eh, clérigos eso, católicos eh, que han tomado una postura mucho más extrema. Por ejemplo, el, el obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, eh, a través de Twitter ha dicho que los católicos no deberían someterse a ninguna de las tres vacunas. Porque dice cualquier vacuna, dice este este obispo, que haya utilizado células de niños que fueron asesinados, dice no debería eh, tener ni parte uh-huh. ni suerte. Estoy aquí interpretando, traduciendo, mis amigos, en eh, la vacunación de ningún católico. Me comprometo, dice él, ¿no? Es una es un compromiso personal, dice este obispo, el obispo Joseph Strickland, uh-huh. de que yo no voy a usar ninguna de estas vacunas. Esto es, eh, dice, algo malo, algo inaceptable, el utilizar células de niños que bueno, fueron asesinados. Bueno, ¿qué, qué Eso lo, dice él. Eso dijo, dice él. El, ¿El obispo qué? Eh, el obispo se llama eh, bueno, Joseph Strickland. Y ojo, ¿eh? qué bueno que no la use, si le deje lugar a otra persona que di, sí la quiera di, usar. Digo, eso dice él. Ahora, ¿tiene las pruebas suficientes de lo que él habla? Eh, 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 déjeme decirle, sí, bueno, en, en parte ¿Tiene sí. ¿Tiene las pruebas? Eh, sí, 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 es, es, es evidente esto, ¿no? Lo que él está pero diciendo es, lo es que evidente. Dijo Johnson y Johnson. Uh, pero, eh, bueno, no, la, 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 la gente Johnson y Johnson simplemente está, está tratando de ajustarse a, Aquí, a lo que el Vaticano en su momento dijo Marco Martínez de que sí, pero, el bueno. objetivo de las vacunas es eh, un objetivo que hace que su fabricación cuestionable desde, desde un Ajá. punto de vista moral um, eh, las, las haga moralmente tolerables, es decir, aceptables, porque lo que se está buscando es salvar vidas. Exacto. Eh, es irónico, eh, digo yo irónico, porque este, este obispo, Joseph Strickland, Eh, en Tyler, Texas, era eh, muy amigo del de presidente Trump, quien, Ajá, eh, como usted nene. sabe, se hizo vacunar de forma secreta Exacto. en enero en la Casa Blanca. La hipocresía en todo su esplendor. 
Y, y disculpe, sin asumir posición religiosa, yo lo dije en principio, no importa budismo, cristianismo, catolicismo, yo no estoy de acuerdo en esas declaraciones, aquí se trata de salvar vidas, y esto me recuerda, de una forma muy diferente, Dan Brown escribió Angels and Demons, la recuerda Fernando Sergio, uh -huh. donde la ciencia va contra uh, la fe religiosa, se podría decir Fernando, me, de, o la fe religiosa, en determinados casos, sí, sí. contra la uh -huh. ciencia, aquí estamos viendo la ciencia, la, la fe religiosa contra la ciencia, entonces, y, y, y déjeme decirle, lo que, eh, lo que pasa ¿no? lo que pasa eh, es que aquí, eh, aquí nos vamos a encontrar eh, siempre eh, uh -huh. con situaciones en las cuales eh, se va a cuestionar ¿no? eh, ciertos temas morales, eh, dependiendo de la perspectiva de cada persona. Por sí, ejemplo, uh -huh. hay personas muy devotas dentro de la iglesia católica o la iglesia cristiana, quienes eh, se oponen tenazmente al aborto. Ahora, eh, en su momento, aquí en los Estados Unidos de América, recuerdo durante la administración del primer presidente George Bush, se debatió el tema abiertamente. ¿no? ¿En qué circunstancias la ley debería permitir el aborto y en qué circunstancias no? Repito, es un tema muy delicado. Entonces, se puso en juego un tema que fue arduamente debatido, la salud de la madre. Entonces, se presentaban situaciones como esta, por ejemplo. A ver, usted es padre... Está casado con su esposa, quien es madre, y tiene tres hijos. Están a punto de, dar, eh, de, de darle la bienvenida al cuarto hijo. Y de pronto eh, las cosas se complican y llega un punto en el cual el doctor dice, bueno, lamentablemente no podemos continuar con el embarazo. Si continuamos con el embarazo, nos vamos a ver obligados a escoger entre la vida de la madre y la vida del bebé. Muy bien. ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión? ¿Mm? Porque usted... Yo le tengo otra pregunta. Usted, cualquier persona en esa situación, eh, está enfrentando una, una dicotomía moral, eh, hablando ¿no? de aquellos que se oponen tenazmente uh -huh. a esa práctica, una dicotomía moral bastante fuerte, bastante dura. Por un lado, eh, ven que esa madre no tiene a tres hijos, sí. a los cuales estaría dejando sí se continúa con el embarazo, uh -huh. pero tampoco quieren parar el embarazo de manera artificial, porque va en contra de sus convicciones. Correcto. Entonces, hay algunos que les llegan al extremo de decir, voluntad de Dios, que se muera la madre. ¿No? Otros dicen, no, uh -huh. Dios no, no puede ser tan tonto. ¿no? Estas son situaciones que están totalmente fuera de control. Lo moralmente correcto es, es, en virtud de que no tenemos alternativa, salvar la vida de la madre, porque esa madre es fundamental para la crianza de esos tres hijos quienes ya están en este mundo. En fin, Ajá. y era un debate bastante Yo le tengo otra pregunta, bastante eh. ardido, Marco Martínez, eh, dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia católica, en fin. Entonces, esto no es nada nuevo. En, en, en el futuro nos vamos a encontrar con situaciones así, donde la iglesia eh, o, lo, o los códigos morales de, 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 de las iglesias, de la fe cristiana, etcétera, se van a enfrentar a la ciencia. Están ¿no? y escritos ya, y, en la Biblia. Y con esto de la clonación... Están escritos en la Biblia. Por ejemplo, pregunto. con esto de la clonación, para dejarte, con esto de sí. la clonación eh, también eh, va, 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 se van a dar situaciones así donde a ver eh, y, y esto también se, se va a convertir en un en un debate moral Marco Martínez de, de ribetes profundos y le digo por qué porque a ver a ver dígame eh, qué tal si un científico viene y dice este tu mamá está enferma muy bien podemos clonar 
otra mamá tuya, que solamente va a estar ahí para permitir eh, que... Que tu tu madre original se mantenga bien de salud y en caso de algún tipo de trasplante, esta madre clonada tendrá que ceder eh, ese derecho al médico que dirá, lo siento mucho, pero te vamos a tener que quitar un hígado porque la madre original, la madre de madres, Ah. la raíz de tu existencia, la original, la que permitió tu clonación, está enferma y necesita un nuevo hígado. Ah, ¿Hasta qué punto es eso moral? Le digo bueno, esto, en, um, en varias películas de ciencia ficción ya hemos visto este dilema y les garantizo, mis amigos, no está lejos de suceder. Ya lo no intentaron. está lejos de suceder. Hitler lo intentó, recuerde. Mm, sí. Hitler, le hago la pregunta. Supongamos, Dios no quiera, se lo digo antemano, es un, un, una parodia. Eh, Fernando Sergio cae enfermo gravemente del COVID-19. Viene el doctor y le dice, Fernando Sergio, la única forma en que te puedes salvar... Tienes que aceptar en ese momento, si no para el otro día, te vas, bye bye. Uh-huh. Es la inyección de Johnson & Johnson. Y yo soy su gran amigo y le digo, eh, Fernando, acuérdate lo que dijo tu, 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 uh, obispo. El, el obispo. Sí. No lo aceptes porque estarías pecando, te vas al infierno directamente, Fernando. Sí. Joven, él tiene la decisión, lo inyectamos con la Johnson & Johnson. No, yo quiero, no, la única Johnson & Johnson quería usted. Bueno. Yo le voy a responder de la siguiente manera. En primer lugar, como usted dice, no todo está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que están sujetas a interpretación. Y le voy a volver a contar a usted y a nuestra audiencia esa pequeña reseña asociada con este predicador, Kenneth Hagin, quien era muy famoso en, eh, en, en los Estados Unidos, y quien cuenta que un día se encontró con un hombre quien le dijo, hermano Kenneth, sí, Dios me ha dicho que usted me tiene que dar 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? ¿Para qué? Porque yo voy a cumplir con una misión de apostolado. Y necesito esos 10 mil dólares como ofrenda de amor para transportarme por todo este país y cumplir con esa misión. Y dice que Kenneth Hagin lo miró directamente a los ojos y le dijo, pues me alegro mucho de que Dios lo haya levantado usted como apóstol. Y me alegro de que él le haya dejado saber que usted necesita 10 mil dólares y me haya escogido a mí. Pero le cuento que Dios todavía no me dijo eso a mí. Se lo dijo a usted, pero no a mí. Voy a esperar a que Dios me lo diga a mí, para que cuando él me lo diga, entonces yo le doy los 10 mil dólares. Mientras tanto, mantenga su distancia. ¿Por qué? Porque hay mucho sinvergüenza de púlpito, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependería de la persona, Marco Martínez. Dependería de la persona y su conciencia. Exacto. Yo digo lo siguiente, Francisco, y tengo que mezclar un poco esto. Dios, de acorde a mi creencia, le dio talento a cada uno de nosotros. Le dio el talento a alguien para que descubriera esto el micrófono, para hacer buen uso de él. Y así el ser humano hace mal uso, esa es su bronca. Dios le dio el talento a los científicos para descubrir la vacuna contra el poliomielitis, contra XXX enfermedad. Dios le dio el talento a un grupo de científicos para haber descubierto la vacuna contra lo que estamos viviendo hoy día el COVID-19. So, yo no creo que Dios quiera que tú te mueras por el COVID-19 y no aceptar, por no haber aceptado la vacuna Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, etcétera, etcétera, por en serio. ¿Me explico? 
esa es mi forma de pensar. No, y está estoy bien, cada en uno esa, está, está en, en su derecho. Estoy en desacuerdo con este obispo totalmente. Cada uno está en totalmente. su derecho. Totalmente. Desde ya yo le digo, ¿no? El Vaticano ha autorizado. Sí, eh, entonces, y esta es, este es una bueno. directiva moral. Te explico, ¿no? Es una directiva moral. Una decisión personal, más eh, que eh, nada, ¿no? Eh, eh, lo que el Papa ha dicho es que, que está bien, ¿no? Que, que la Pfizer y la Moderna eh, deberían ser dispensadas eh, y que los católicos no deberían tener ningún temor al respecto porque eh, si, su uso eh, y el marco de su producción, las circunstancias asociadas con esta producción y demás, eh, y el propósito y todo eso, ¿no?, eh, Miren, dice que esto es moralmente aceptable. Eso dice el Vaticano. Dice, Eso dice, dijo el Vaticano. Sí, sí, corre el rumor, creo que viene al caso, ¿no? En forma se asemeja con la vida y la muerte. Que Selena, Selena murió porque se desangró a raíz de que el papá no aceptó. Era testigo de Jehová. Sí, uh -huh. que el papá no aceptó y creo que eso fue cierto. Ya, ellos, eh, los testigos de Jehová no creen en la transfusión eh, eh, de sangre. Eh, eso cree, eso, ahora, eso ahora, es lo que quiere Dios para es, nosotros. Ese también le voy a decir, no, no, es, eso no. ha causado serios problemas legales porque eh, sí. han habido situaciones en las cuales un doctor ha dicho o le hago la transfusión de sangre sí. o se muere y el padre ha dicho no. Y a veces ante la, la madre, de pronto la madre pierde los estribos y dice sí, se tiene que ir a corte y demás, en fin, ¿no? Eh, son um, son uh, temas muy interesantes, Marquito sí, Martínez, sí, en un país este. como este donde se valora la libertad de religión, ¿no? Aquí en Correcto. este país se valora la libertad de religión, se respeta la libertad de culto. Entonces, en ese sentido, respetamos a la fe de todos nuestros oyentes, yo tengo sí, la mía, sí, yo tengo sí, yo mis convicciones, eh, eh, nuestros oyentes tienen sus convicciones, Correcto. en muchos eh, temas estamos de acuerdo, en algunos no, eh, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo cristiano que, que cree que Donald Trump era un enviado de Dios, yo no, para nada, Igual. por el contrario, yo lo considero un nefasto. ¿No? Y hay pastores y, y, que y lo te, creen. Y hay pastores. Hay, hay ha habido un montón de pastores que han predicado sí. y han dicho que teníamos la obligación disque, de votar por Trump, porque el que votaba por Biden estaba haciendo el trabajo del diablo. No, no, Yo desecho no, no, y rechazo no, no, esos no, argumentos. No, los considero no, argumentos totalmente necios. Eh, opinión de cada predicador, de cada pastor, allá él, ¿no? Yo tengo la mía. Por eso crucificaron a Jesucristo. No, 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 vino no a salvarlo. No, no es cuestión mundo. de que usted se someta a todo lo que dice su, su pastor, ¿no? Eh, no o no, su sacerdote, no, no, porque no. ahí está el apóstol Pablo, que, que dijo que hay que ser como los de Berea, ¿no? Escrudiñar las escrituras. Y discúlpeme. ¿Qué, o, qué, qué tal si su pastor o, o es un sinvergüenza de púlpito, como el payaso ese maldonado, ahí en la Florida, el hondureño ese, un verdadero payaso, un sinvergüenza de púlpito, que está manipulando a la gente a izquierda y derecha y, y se ha hecho millonario en el proceso, mientras su iglesia está llena de gente pobre y necesitada. Entonces, este tipo de cosas suceden. Pero al final del día, como dicen los gringuitos, at the end of the day, pues ya depende la convicción de cada individuo. Hola, buenas tardes, lo escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Ok, mire, quería ver si me podría podría obtener una cita con Fernando Sergio. Sí, mi querido amigo, acá te, te vamos a tomar los datos fuera del aire, de la computadora favorita de Don Rómulo, la Sputnik, este, y con todo gusto vamos a tratar de ayudarte. Va a ser interesante ver cuándo ya la gente va a poder visitarme aquí en los estudios de radio, y que bueno, veremos eh, cómo va todo este proceso de vacunación, ¿no? Y... y Y bueno, se, se, se supone, dijo el presidente Joe Biden ayer, mis queridos amigos, de que todos los estadounidenses van a tener acceso a la vacuna 
para fines de mayo. Ahora no, eso no quiere decir que todos sean vacunados para fines de mayo, pero van a tener acceso a la vacuna. Y esto de la vacuna también, Marco Martínez, es un tema personal. Sí, no, es o sea, un tema personal. O sea, yo no puedo condenar, yo no voy a condenar uh-huh. a aquellas personas que no quieran vacunarse. No, ni yo, ni yo. No, no, yo no, los yo. voy a arengar, les voy a, les voy a recomendar sí. respetuosamente que lo hagan, pero no, sí, no, no estoy igual. para condenar a nadie en ese, en ese sentido. Vamos con más llamadas, línea de Cuauhtémoc Blanco, ¿con quién hablamos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú, Marisol? Ay, pues, viendo que hay tanta noticia, oiga, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero les quiero hacer una pregunta. Uh, si, por ejemplo, a usted le van a poner la vacuna y le dicen, ¿se va, quiere poner la china o la rusa? ¿por ¿Cuál escogería? Y si fuese la china o la rusa, tendría que escoger la rusa, porque me parece que los rusos son más conscientes que los chinos. Ay, no me diga eso. Lo que pasa es que mi mamá me acaba de avisar y me dice, me pusieron esta vacuna y y, sí, vi que es la china. Ah, le pusieron la china. ¿Dónde está tu mamá, Marisol? ¿En México? En México, en la Ciudad de México. Y Bueno, bueno, eh, a ver, eso no quiere decir que la la vacuna china eh, no, es decir, eh, a ver, me, me, me... Me inclino por la rusa, porque la rusa ya ha sido examinada por la sí, revista ah, Lancet. Yo también. Como tú sabes, es una revista de ciencias independiente que se origina en Inglaterra. Entonces, esta revista eh, pues tiene acceso a científicos, doctores y demás, quienes hicieron un estudio de la vacuna rusa y la consideran efectiva en un 92%. Eh, no, no sé ya. cuál es el... el, el El nivel de efectividad de la China, ah, sí, pero yo tampoco me pero yo diría, pero yo diría que pues en el peor de los casos pues tendrá, digamos, no en el peor de los casos tendrá un 50% que que representa una, una bendición para tu mamá de cualquier manera, ¿no? Tal vez no es la la bueno, ideal, pero no está no está de todo. No, no hay que desecharla por completo. Sí, yo también así pienso. Oiga, les quería hacer dos comentarios. Por ejemplo, ahorita de lo de la Iglesia que no está de acuerdo con la vacuna Johnson y Johnson, pues que ahora sí que es que crueldad, que crueldad, no se ponen a pensar que mucha gente se está muriendo. ¿Saben que la Johnson y Johnson era la esperanza? Es la esperanza para la gente en Latinoamérica por la por el clima, porque esas se mantienen en un refrigerador, en cualquier refrigerador normal, no tiene que estar menos cero ni nada. Entonces, tienen mucha esperanza para llevarla a Brasil, a México, a, a nuestros países latinoamericanos, donde el clima está muy alto. Entonces, con esto, eh, ay, con esta la iglesia que siempre mete su pata en medio de la, para controlar la gente ignorante, otra, se parecen a los políticos, ya entiendo por qué se llevan los políticos con los religiosos, porque son igualitos. Me da tristeza. Bueno, pero en lo que en sí yo llamaba es para hablar por esos grupos de odio que mañana dicen que se van a juntar allá en el Capitolio. Yo digo que esta gente sabe que es la gente más ignorante porque los están usando y se están dejando usar. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Los están usando y se están dejando usar. Gracias Martínez, gracias mis queridos amigos. Eh, En la próxima hora eh, vamos a hablar un poco de la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador manejando la pandemia en relación al libro que fue escrito 
por esta doctora de Harvard y los comentarios de nuestra gente. La, la, la gente hizo comentarios, nuestra audiencia, a través de Facebook. Y quiero que ustedes, mis queridos amigos, tengan la oportunidad de escuchar interesantes comentarios asociados eh, con este tema, que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque de acuerdo a esta doctora, eh, lo que se ha hecho en México, la labor que se hizo eh, para manejar la pandemia, ha sido criminal. Sí, esta doctora acusa y con dureza al gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo califica precisamente de ignorante ¿no? o incapaz, sino de negligente. Eso es lo que dice la doctora. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Identificamos la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional y continuamos con este subprograma comunitario. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, este es su programa La Voz del Pueblo con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Bienvenidos, amigos míos, amigos queridos oyentes de este programa. Gracias. Bienvenidos a la tercera hora, a la tercera hora de la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Saludos a todos ustedes quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, en este precioso día. Qué lindo día. Cielos totalmente despejados, el astro rey con una sonrisa de oreja a oreja, Martínez. Un día maravilloso. Un día maravilloso, simplemente sí, sí, se sí. viene, me parece, la nieve mañana. Uh, lluvia o a nieve el día de mañana, jueves, con descenso mm. de temperaturas. Up in the 40s, arriba de los 40 grados, para no mm, Sergio. Muy bien, perfecto. Pero Entonces, por hoy, hay que como abrigarse. Sí, sí, hay que disfrutarlo. Por favor, comparta, me interesa que comparta lo, lo del libro, porque yo tengo acá una información muy sí. importante que va de la mano con lo del libro, Fernando. Bueno. Eh, en primer lugar, le quiero recordar a nuestra gente que el número telefónico a marcar es 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, mis queridos amigos, 720-523-0000. Este es su programa La Voz del Pueblo, que se transmite a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar visitando TuneIn Radio. Y buscándonos bajo KBNO, repito, KBNO, todo en mayúscula, recuerde, B de bueno, ¿Mm? por si acaso. Ocho minutos después de la hora, eh, hoy le estamos hablando de lo que se suponía iba a suceder mañana, porque los terroristas domésticos, los supremacistas blancos, estaban planificando atacar el Capitolio por segunda vez invadirlo por la fuerza, por segunda vez. Imagínese usted, y por ahí traten de hacerlo. Las autoridades de cualquier manera ya van a estar preparadas, ¿no? La primera vez causó sorpresa de que muchos oficiales de policía y algunos eh, eh, elementos asociados con este tipo de actividades no hayan cumplido con su labor. Pero bueno, Eh, las autoridades dicen estar preparadas, entonces veremos qué pasa. Nosotros estamos barajeando en este programa el tipo de castigo que debería caer sobre esta gente, por la forma como se maneja, por la violencia con la cual planean actuar y porque piensan atentar contra la democracia. En simples palabras, son enemigos domésticos. Y la constitución de este país lo ha dejado bien en claro. Dice que nuestra obligación es resguardar a la nación en contra de 
enemigos foráneos y enemigos domésticos. Así lo juramentan los presidentes, ¿no? Cuando levantan la mano. I will support, como dicen, and defend the Constitution of the United States again, against all enemies, foreign and domestic. Mm. Bueno, eh, hay mucha gente a la cual ya no, no, no le agrada la Constitución porque no se ajusta a su extremismo. Pero bueno, lo prometido es deuda. Ayer les compartía un interesante artículo que fue publicado por la BBC de Londres. Este artículo estaba relacionado con la labor que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en México con el manejo de la pandemia. En su momento, de acuerdo a expertos en la materia... Y de acuerdo a la prensa, tanto nacional como internacional, llámese mexicana o estadounidense, tres presidentes y tres países fueron criticados duramente por lo que se consideraba un pésimo manejo del tema de la pandemia. Brasil y su presidente Bolsonaro, Estados Unidos y en ese entonces su presidente Trump, y México, y su presidente Andrés Manuel López Obrador. Una doctora mexicana, quien eh, tiene una destacada eh, posición dentro de la Universidad de Harvard, ella es microbióloga y doctora en ciencias médicas, ¿eh? fíjese usted, por la Universidad de Harvard, estamos hablando de una mujer bastante inteligente y con conocimiento de estos temas biológicos, eh, de inmunización, infecciosos y demás, ha criticado con dureza la actuación primero del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y también del presidente. Escribió un libro y dice, un daño irreparable, así es como titula el libro, un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y la BBC publica una entrevista muy interesante. Por ejemplo, le hacen una pregunta, ¿no? Que tiene mucho mérito. Le dicen, ¿en qué usted se basa, doctora, para calificar de criminal? Un término bastante duro. La gestión del gobierno es un adjetivo bastante duro, le dicen. Ella contesta y dice, inicialmente pensé que la gestión del gobierno mexicano era un error por falta de información. Ahora, lamentablemente, me doy cuenta de que en México no es que no hayan sabido qué hacer, es que tomaron la decisión de no hacer nada. Por eso le metí la palabra criminal al subtítulo del libro, porque saber cómo se puede remediar una situación y cuáles son las herramientas que se necesitan tomar para detener una catástrofe que está llevando a cientos de miles de personas a morir y no tomar esas decisiones, pues a eso... Le llamo criminal, dice ella. ¿Mm? Le hacen otra pregunta interesante. Le dicen, usted defiende que México no apostó por la contención de contagios, sino que más bien apostó por lograr la llamada inmunidad de rebaño. Pero el gobierno nunca ha confirmado esto, como en su momento lo hizo el gobierno de Inglaterra. La doctora contesta y dice, sí, nunca se ha hablado abiertamente, pero 
Se ha dicho en repetidas ocasiones que México no pretende una estrategia de contención, sino de mitigación. Así que es lo mismo, y ha sido una mitigación laxa. Por eso el confinamiento nunca ha sido obligatorio, ni el uso de cubrebocas. México nunca ha tenido una estrategia para detener los contagios. Para eso deberían vigilar las fronteras. Se debería hacer rastreo de contactos y detectar el mayor número de casos asintomáticos, que son los que dispersan la enfermedad, y poder aislarlos. Pero México solo hace pruebas a casos con sintomatología bastante avanzada. Por eso que nunca sabemos cuántos contagios hay realmente. Aquí no se procuran contener los contagios. Solo se deja que la gente se siga infectando, pero tratando de administrarlos en el tiempo para no saturar los hospitales. Eso es lo que hace México, dijo la doctora. Ahora, México suma más de 184 mil muertos y más de 2 millones de casos de COVID, según el reporte oficial de gobierno. Ahora, vamos a leer lo que nuestra gente dijo, ¿no? lo que nuestra gente comentó acerca de este afiche, porque es interesante escuchar eh, lo que la opinión pública, lo que la audiencia, lo que nuestros amigos eh, por Facebook dicen y, y piensan de este tema, que vuelvo a repetir, no es un, es un tema controvertido. A ver, Simón Rodríguez dice lo siguiente, ¿qué tal mi querido Fer? Creo firmemente que la mitad el gobierno y la mitad el pueblo, cada quien asumiendo su rol en la sociedad, responsabilidad, deberían manejar esto como corresponde. ¿Mm? Luz González dice, lo que pasa es que nada les gusta con AMLO, pero ¿se imagina si la presidencia estuviera en manos del PRI o el PAN? ¿Cómo estuvieran las cosas? Eso quiere decir que va por buen camino. A la gente nunca se le da gusto, hay que dejarlos que se ardan. Nuestro amigo Marco Chávez responde a Luz González y dice, con todo respeto, ¿qué tiene que ver el PRI o el PAN? En una crisis de salud como la que no supo la diar AMLO, Es su responsabilidad y su culpa no haber actuado dignamente este señor. No voy a, no voy a mencionar lo que, lo que dijo después eh, el, el señor Marco Chávez. Alejandro Tapia dice ciertamente caso omiso de AMLO, que estuvo diciendo desde un principio de la pandemia que ya la tenía controlada, que no había que usar cubrebocas. Y pues claro, el pueblo, como buenos mexicanos, Como sea más fácil, si el presidente no se cuida, menos nosotros. Lisette Aguilar dice, mi respeto para López Obrador siempre estuvo informando a la población incluso más que aquí en los Estados Unidos. Hugo Becerra dice, AMLO es responsable. Dice, al igual que Trump, culpable y responsable en los Estados Unidos, fue un inepto con la pandemia. Moisés Carrillo Valenzuela dice, mentira, siempre informaron, pero la gente hace lo que quiere. Uh, Mauricio dice, de lópez Gatel es un dentista sin conocimiento de pandemias. Estuve atento a una entrevista y no sabía contestar cuando le preguntaron de pandemias. Um, en fin, eh, Bueno, como usted puede ver, Marco Martínez, sí. eh, las opiniones son encontradas. Algunos le echan la culpa a AMLO, otros no. Eh, bueno. Desde ya no vamos a, a, de ninguna manera a quitarle, el, 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 diríamos, a restarle importancia a esto, considerando que es un caso muy complejo uh-huh. eh, y a la vez pues una crisis eh, 
seamos honestos, ¿no? Como, sí, está fuera de control. Que, bueno, que, que el mundo entero no había enfrentado en 100 sí. años. Ahora esto de que está informando, informando de que el, una de las opiniones, discúlpeme, 22 de septiembre del año 2020, el presidente López Obrador en forma virtual habló ante la ONU, dijo, presumió las acciones de su gobierno en programas sociales y lo que denomina como cuatro transformación. Además, destacó que en México la pandemia de COVID-19 y sus efectos nocivos van a la baja. 65 mil personas infectadas, 22 de septiembre del año 2020. También dijo ante la ONU, hemos actuado con responsabilidad, nos han ayudado mucho los expertos, los científicos, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que con humanismo han salvado vidas. Volvió a repetir, el efecto nocivo de la pandemia aseguró, va bajando, disminuyendo. ¡Detente! Con esta estampita. Y aunado a lo que dijo el gobernador de Puebla Barbosa, y una supita de pollo, vamos a estar mejor. Lo que más nos importa es salvar vidas. Se va avanzando. Y también en lo económico, porque no aplicamos la misma estrategia de siempre de endeudar al país, de rescatar a los de arriba. Repetitivo, ¿no? Lo de la corrupción. Pero, ojo, él mismo lo dijo. Aquí tengo el audio video. Para Luz González y los que no creen que López Obrador ha dicho mentira tras mentira. Nunca hubo una estrategia. Yo estoy de acuerdo con ese libro escrito. Más allá de asumir o no asumir una posición política. 22 de septiembre del año 2020, 65 mil infectados en México. Hoy, casos de coronavirus en México, 2.097.194. Y en estos números va incluido López Obrador, el general Sandoval, López Gatel, muertes. 187,187, de los que se han reportado, más los que no han contado que han sido encontrados muertos, fallecidos, dentro de sus humildes viviendas. Esa es la realidad en México, Fernando Sergio. Esa es la realidad y nada más. Y aquel que no se informa, por favor, infórmese bien de la realidad de lo que está ocurriendo en México, lindo y querido. Pausa y regresamos. Gracias amigos, 29 minutos después de la hora vamos a hacer un paréntesis en este su programa para conversar con nuestra amiga Darlene de Toro Taxes, quien eh, nos va a hablar precisamente de dos localidades, la que está ubicada en la Piori y la 47 y la que está localizada en Brighton, dos eh, sucursales importantes de Toro Taxes donde lo van a ayudar para que usted haga su declaración de impuestos de manera correcta y transparente y reciba la mayor cantidad de dinero por reembolso. Hola Darlene, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, eh, empecemos a hablar de lo que es importante, ¿no? Las puertas están abiertas de par en par allí en la 47 y Peoria y también en Brighton los siete días de la semana para que la gente los visite y haga sus impuestos. Así es, este, si usted eh, no sabe cuál le quedaría más cercana, nos puede llamar al 303-574-0568 y le vamos a dar la calidad más cercana a usted. Y pues sí, como dijiste apenas ahorita, Fernando, tenemos dos locaciones, la de la 47 y Peoria, y la oficina de la 3 y la Bridge en Brighton. Muy bien. este En lo que respecta a los negocios, en lo que respecta eh, a las empresas eh, pequeñas, uh, en, co, en lo que 
a los contratistas independientes trata. Ustedes también están ahí para ayudar a todas estas personas, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Esta, de hecho, es nuestra especialidad. Eh, nos especializamos en impuestos de negocio. Incluso hay un nuevo crédito que salió este año si usted fue afectado por la pandemia, se enfermó o tuvo que quedarse en casa para poder cuidar a sus niños, este a lo mejor este crédito les aplique y pueda conseguir hasta un embolso. Entonces, definitivamente recomiendo que nos llame, hagan una cita y le damos un estimado completamente gratis. Muy bien, perfecto. este um, eh, A ver, eh, mencionabas tú de que hay personas que no trabajaron en el 2020 que pueden utilizar sus ingresos del 2019 para hacer su declaración de impuestos y volver a recibir un reembolso. Esto, asumo, se ha implementado debido al COVID, ¿verdad? Así es, eso es otro gran cambio este año. Eh, les puede Usted puede recuperar créditos aún. Si usted ni siquiera trabajó el año pasado, pues, pues sabemos que por la pandemia la mayoría de nosotros no pudimos trabajar, tuvimos que quedarnos en casa y pues resulta que no tenemos ingreso para reclamar ciertos créditos. Entonces lo que el IRS está haciendo este año es que podemos usar el ingreso ajustado la, del año 2019. Entonces es muy importante también traer su declaración 2019 con nosotros para ver si es que esto le pudiera a, ayudar. Eh, Darlene, te pido por favor una vez más que repitas las direcciones eh, de las dos sucursales de Toro Taxes y los números telefónicos, por favor. Claro que sí, nos puede llamar al 303-574-0568, 303-574-0568, tenemos dos oficinas, una en Denver de la, por la 47 y Peoria y la de Brighton, Tracy Bridge. Perfecto. Gracias, Darlene. Mis queridos amigos, eh, recomendamos que ustedes visiten a Toro Taxes, eh, principalmente en Brighton, en Brighton, o la que está ubicada en la 47 Pioria. Esa es la que estamos recomendando. La que está localizada en la 47 Pioria, ninguna más, solamente esa, donde se encuentran eh, nuestras amigas Darlene, Beatriz, Lupita y demás. Muchas gracias, Darlene. Eh, ¿Algo más que tú quieras añadir antes de cerrar este diálogo? Pues muchas gracias por tenerme, Fernando. También nada más quería anunciar que pronto vamos a tener nuestro aniversario en la oficina de la 47 Peoria. Y si nada más es estar pendiente de nuestro Facebook, nos puede también seguir en Toro Taxes Peoria en Facebook para estar pendiente de nuestras promociones que vamos a tener ese día. Muy bien. Gracias, Tarlín. 32 minutos eh, después de la hora. Y Marco Martínez, aquí nos llega un mensaje de nuestro amigo el Doberman y dice, para los... Fifis como Marco, dice el Doberman, AMLO tiene la culpa de todo lo malo y no merece crédito de nada bueno. Yo le pregunto a los que siguen a López Obrador, a mí me encantaría que llamaran o por medio de su página Facebook, Fernando Sergio, dijeran qué es lo bueno que ha hecho por México hasta hoy día López Obrador. Y lo de dar dinero a los viejitos, como le dicen, pues eh, creo que hay que ver de qué a qué o qué, de dónde sacó el dinero, uh-huh. etcétera, que a los estudiantes, no a todos los estudiantes, sino a todos los viejitos, ¿eh? Si es que vamos dejando eso afuera, ¿eh? A, a, a un ladito, ¿eh? ¿Qué ha hecho bueno por México López Obrador? Esa es la pregunta. Ajá, muy ¿verdad? bien. Es una pregunta valedora, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque dicen, otro, otro. ahora, Luz González se equivoca totalmente, no recuerdo cuál fue la, la pandemia que azotó a México también como Estados Unidos. Pero, la H1N1. Exactamente. Ahí, no recuerdo si fue el Prior Pan, hicieron, digo, me va a llover, pero la verdad, hay que informarse. 
Hicieron un buen trabajo, don Sergio. ¿eh? Uh -huh. Tenían todo en orden. Aquí lo que está sucediendo es que desde un principio se negó la realidad. Así como Enrique Peña Nieto negó, se escondió para dar la cara a raíz de los 43 normalistas desaparecidos, López Obrador igual desde un principio no aceptó o no fue bien asesorado de lo que realmente llegaba a México. El primer contagio se dio de una persona que viajó a Italia. Llegó a México, procedente de Italia, y de ahí se desparramó. No se dio. Nuestro amigo, así se llama, HDP. HDP, nuestro amigo HDP. Dice, soy HDP. Okay. Y dice, HDP. sí, AMLO no hizo un buen trabajo, pero tampoco lo hizo mal. México es un país pobre. El PRI y el PAN hubiesen matado a todo el país. No, no, por favor. Firma HDP. Están satanitan, satanizando. Por si acaso, dice HDP, hijo de Pascual. Ese, ese es el efecto del, del mensaje populista, como lo de Donald Trump, Fernando Sergio. Si yo critico a los seguidores de Donald Trump, digo, ¿cómo se la creen? Pues discúlpeme, ¿usted cómo se cree eso de que ya hubieran matado a la población? Por favor, hombre. Vamos con llamadas telefónicas, Martínez. Reciba al oyente, por favor. Puede estar de la voz del pueblo, lo escuchamos. ¡Ey! Buenas tardes, el Raymond. ¡Ey! ¿Qué pasó, mi querido Raymond Royval? Oye, oye, este, Fernando Sergio, fíjate que, que, que sí tienen razón, también yo estoy con el Doberman, porque escucho en las mañanas, comienzo con escuchando los, los, los a Mario López y a este señor. A el Ángel. mañanero. Ah, pues, dile a Marco Martínez que lo escuche. Ellos hablan muy bien de, de, de Obrador. Yo lo, todos los días les hablé, hasta les, la otra vez hablé, les dije, oigan, este, Marquito Martínez no escucha, no los escucha, y dicen, no sabemos. Pues debía escucharlos, porque ellos sí hablan bien de, de, tan siquiera hablan cosas malas, pero también buenas, pero Marquitos, todo es malo para él, todo es malo para ¿Qué él. cosas buenas hablan? A ver, a ver, a ver, a ver dime, ¿qué a cosas buenas? Eh, me imagino que es Ángel, que es priista, ¿eh, Ángel, eh? A ver, ¿qué cosas buenas sí, habla bien? No, eh, lo, 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 que, lo que yo quisiera que lo escucharas. No, 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 ¿qué cada, cosa? Cada no, 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 permíteme, ahora tú y yo vamos a discutir, ¿qué cosas buenas hablan Mario y Ángel de López Obrador? Dime. Eh, han hablado sobre de, de las ayudas a los estudiantes, okay. a estudiantes, uh -huh. a estudi uh -huh. ayudas a estudiantes, ¿Qué a, más? como dijiste ahorita tú, que a los viejitos. Ok, <ríe> los viejitos. ¿qué más? Hay varias cosas, Marquitos, pero tú nunca dices nada bueno, puro malo. Pues es que qué que, que bueno quieres que diga, no. ¿Qué, qué, qué? ¿sabes qué? Yo no puedo decir mentiras, qué? que México yo, está yo, mejor, yo, yo. que quieren que digan que México está mejor con López Obrador, jamás lo voy a decir, porque no está mejor que con López Obrador. No estoy en contra de lo que dice Marquitos, pero nada es bueno para Marco Martínez de Obrador. Tan siquiera eh, los de la mañana sí sacan algo bueno y lo han sacado día tras día. Y, y ojalá y lo escuches. Me alegra mucho que me alegra mucho que escuches a nuestros amigos eh, Ángel y Mario, Mario y Ángel por las mañanas desde las 6 de la mañana hasta las 11 con el programa El Mañanero aquí en radio. Que bueno, este Raymond, ¿tú cómo, tú cómo consideras que se manejó el tema de la pandemia? ¿Tú cómo ves este tema de la pandemia? Esta doctora mexicana de Harvard dice que se cometió un crimen. Dice un crimen al manejar de forma irresponsable la pandemia. Y sí, sí es cierto, en eso sí, yo también lo miro así, que se manejó irresponsablemente, así que por ese lado sí, sí, voy con Marco. Fueron mediocres, ¿no? Sí, mediocres, es, es, eso sí es verdad. Pero, ah, pobre señor, como quiera que sea, sí, 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 
Sí, también ha hecho cositas buenas, pocas, pocas. Pero... Ah, sí, sí, sí. No, eso es cierto. Ya, ya él, ha hecho, él ha hecho cosas buenas, ya, pero sí, en ya, este ya, particular ya. caso nos estamos enfocando en el tema de la pandemia. Ya ¿no? tengo una buena. Pero yo te agradezco, Raymond, por escucharnos. Un saludo, un abrazo para ti. Eh, que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Este, A ver, eh, lógicamente que el señor Andrés Manuel López Obrador ha hecho cosas buenas y tiene buenas intenciones. Pero su manejo de la pandemia... Um, Yo, yo, no, yo no llegaría al extremo de, 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 de llamarlo criminal, pero sí no ha sido óptimo. Ha sido un manejo mediocre, porque nunca se tuvo una brújula, nunca se tuvo un destino, nunca se tuvo un plan. ¿no? Eh, y, y vemos lo que, lo que eso hace, la, la diferencia que, que algo así puede hacer en un país ahora que Joe Biden está en la presidencia y está demostrando cómo con un poco de liderazgo se puede establecer un plan nacional de acción Hay orden, hay esperanza, hay ciertamente más optimismo y los resultados están ahí. Vamos con llamadas, Martínez. Adelante, lo escuchamos en la voz de... Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, Fernando, primero que nada, pues eh, con respecto al programa de la mañana, Eh, yo creo que tu papá se sacó un 10. Yo sé que es el dueño de la radio de sus horas. Afortunadamente, la estación de radio pues, uh, no tiene un buen sistema de transmisión. No es muy ah, amigo, me, me está, sí. le, lamentablemente no te puedo escuchar, mi querido amigo. Lo siento su mucho. su teléfono es, no tiene buen sistema la, de comunicación. Hay, hay un problema con eso del, 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 del teléfono. Lo siento mucho. Vamos por, a ir con más llamadas marcar, telefónicas, por Marquito Martínez. Llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Le baja su radio, por favor. Le baja su radio. Gracias. Habla, Benjamín. Sí, ya voy manejando. Ya, ya le bajé. Buenas tardes. Adelante, Benjamín. ¿Qué pasó, Benji? No. <risa> ah, como me hicieron el día. Ahorita el camarada este que habló dice que Ángel y, y, y Mario, Mario sacan cosas. Sí, sí las sacan, pero las sacan chistosas. Yo también los escucho en la mañana. Ah, qué bien. Y este, <risa> la forma que como... La forma, a mí no, yo no soy un seguidor de López Obrador, yo simplemente uh-huh. soy el mexicano que quiere un mejor futuro. Sí. Pero sí, este, hay mucha oposición. Yo escucho las mañanas, las mañaneras de López Obrador. Yo estoy enterado todo lo que dice porque escucho las mañaneras. Sí. Y después pongo la, pongo las noticias cuando llego a la casa y dicen cosas diferentes. O sea, son muchas cosas a encontradas, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay hay demasiada, demasiada, demasiada oposición. Entonces, yo lo que digo, a mí no me interesa el PRI, a mí no me interesa el PAN, a mí no me interesa Morena. A mí lo que me interesaría es que se unieran y que hicieran algo bueno. Si el presidente está haciendo algo malo, que lo hablen, que lo digan, que lo dialoguen. Por eso hay una Cámara de Diputados y Senadores, hay congresistas, hay de todo. Pero desgraciadamente, ahorita con las elecciones hay un dime y hay un direte. Y de que sí ha hecho cosas buenas, Obrador ha hecho cosas buenas, también ha hecho cosas buenas. ¿Cómo, ¿Cómo califica su manejo por... de la pandemia? El, el, la, el manejo de la pandemia, como estoy aquí en, en, en Estados Unidos, a lo que he escuchado en la en la este en la televisión yo escuchaba cuando puedo escucho yo al do, al doctor López Gatel todos los días en la tarde uh-huh. hay una conferencia de prensa sí. entonces en esa conferencia de prensa dan muchas cosas buenas como obviamente cosas malas pero el punto aquí es le voy a comentar una cosa que pasó en mi pueblo ahora en pasado diciembre siempre hay unas fiestas decembrinas desde el primero de diciembre hasta el 8 de enero 
Entonces el presidente municipal decidió hacer la feria. Llegó mucha gente de aquí de Estados Unidos, del exterior de México y todo. Entonces, ¿eso también es problema de López Obrador? Obviamente no, porque ahí también los municipios son los que deben de ayudar. Ah, claro, por supuesto los municipios, los gobernadores y demás eh, tienen que también tener una política determinada. Pero esta doctora es una doctora de Harvard. Atención, ¿eh? yo, no, no soy yo quien lo está diciendo. Es eh, una doctora eh, lo suficientemente capaz e inteligente como para ser doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. ¿no? Ella también es micro bióloga, o así es como se, 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 se titula, entonces quiere decir que sabe mucho de microbiología y, y el coronavirus es precisamente pertenece a, a esa categoría. Um, ella dice en su libro eh, que literalmente eh, el daño ha sido irreparable. Un daño irreparable es el título del libro. La criminal gestión de la pandemia en México es el subtítulo del libro. Es uno de los libros que estás, está siendo objeto de mayor eh, de, 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 de comentario, de análisis, de debate, tal cual lo estamos haciendo aquí en este subprograma. Y estamos hablando de una científica, una científica mexicana, una científica mexicana que trabaja para la prestigiosa, prestigiosa Universidad de Harvard. Ahora, cuando hablo del prestigio de Harvard, me refiero a un prestigio mundial, ¿no? No es regional, es mundial. Y ella dice que Hugo lópez Gatel se ha dejado llevar por criterios políticos y no científicos. Y cuando eh, le hicieron preguntas, entre otras cosas, dijo que en México no se hizo gestión, que en un principio, ella dice, pensé que no sabían, que no tenían información. Ahora me doy cuenta de que en México no quisieron hacer nada. No es que no hayan sabido qué hacer, tomaron la decisión de no hacer nada. Por eso le metí la palabra criminal al subtítulo del libro, porque saber cómo se puede remediar una situación y cuáles son las herramientas que se necesitan tomar para detener una catástrofe y no hacer eso, pues a eso yo le llamo criminal, dice ella, ¿no? Y, y habla de... De, de, de las cosas que no se hicieron en México, dice, no, 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 no se implementaron políticas de rastreo, no se cerraron las fronteras, no se obligó el uso del barbijo o la máscara o cubrebocas, como usted quiera, eh, nunca hubo una política nacional, eh, tampoco, dice, se eh, examinaban y se sometían a examen, más bien diré, sí, a aquellas sí. personas que... Tenían el coronavirus, pero no, no ofrecían síntomas. ¿no? Y eso continúa, continúa hasta hoy día. Francisco. Entonces, la, la política del gobierno nunca ha sido de detener, sino más bien mitigar. Y según la doctora, por esto murieron más de 184 mil personas. Y siguen muriendo. Ahora, son argumentos bastante valederos los que esboza la doctora. Son argumentos que tienen mérito. Entonces, eh, si alguien está en contra de lo que la doctora piensa, o ha expresado a través de esta entrevista con la BBC de Londres, pues que nos explique por qué, por ejemplo, no se implementó una política del uso de la máscara, como por ejemplo Joe Biden la implementó a nivel federal. Habida cuenta de que en México, creo yo, es más fácil imponer esto que aquí, porque aquí en la Constitución siempre se van a encontrar ciertos ribetes por aquí y por allá que ponen en cuestionamiento la autoridad del gobierno federal sobre el individuo en cuestiones de decisiones personales como el uso de la máscara. Allá no. En eh, países eh, en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en fin, eh, imponieron 
durísimas multas y hasta arrestos a aquellas personas que no usen la máscara. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis. Adelante. Eh, con respecto a y lo que acaba usted de comentar, don Fernando Sergio, que imponieron severas, imponieron, ok, uh, me da gusto que, primeramente, felicitarlo por su programa, nos da acceso a este tipo de información de nivel, aunque no ciertamente corresponde a los hechos. La señora que escribió este libro es una señora que es dentista, ciertamente hizo una especialización en Harvard, en microbiología, pero es relacionado con la dentatura, la salud dental. A ver, la señora no es especialista a ver, en, te, en, en virología. Sí, sí yo, dígame, yo te voy a... A ver, mira, esto es lo que, lo que ella dice, y uh -huh. dice, ¿no? Por ejemplo, eh, le hacen la pregunta, le hacen interesantes preguntas en esta entrevista. Entonces, eh, en cierto momento le dicen que por qué es utilizando el término criminal, ¿no? Porque es un, un término bastante duro. Ella eh, dice que, a ver, dice, no se controlaron las fronteras, no se controló el movimiento migratorio, no se implementó una política eh, o una estrategia del cubrebocas, dice, eh, no se ha implementado hasta el día de hoy una estrategia para detener los contagios, no hay rastreo de contagios, no hay eh, un sistema para detectar el mayor número de casos asintomáticos, uh, en fin, ¿qué opinas de todo eso tú? Mire, señor Fernando Sergio, con tantos especialistas como han surgido, lo único que escuchamos son críticas, no soluciones. Y su colaborador ahí en cabina hace honor a esto, eh, invariablemente eh, nada le parece. Eh, las pocas ocasiones que lo he llegado a escuchar, si lo visualizo como, como el chisme, como alguna vez lo comentó usted, si lo digo yo, y, y repito... Eh, lo que usted dijo, si lo digo yo es información, si lo dice usted, Titino Martínez, es chisme. Y así lo tomo. Los, las opiniones eh, de esa índole vienen a hacer eso. Son, muy, son, son opiniones muy subjetivas. Ah. No vienen de especialistas propiamente. Son opiniones muy subjetivas y a eso me refiero como cuando dice usted taxativamente, ¿sí? que mucha gente no lo va a entender, pero taxativamente, Uh -huh. sí, es una opinión muy subjetiva porque es muy personal. Dime, ¿tú sí, crees que, que, se, que se ha hecho un buen trabajo? Señor, si es tan amable. Sí, 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 no, yo te pregunto, ¿tú crees que sí hizo un buen trabajo allá? ¿Tú crees que el gobierno eh, mexicano ha manejado esto? Con la primera idea, uh -huh. eh, una vez más, le sugiero a la gente que lo tome eh, de quien viene. No somos especialistas, no somos doctores, uh -huh. no ha habido un solo médico que llame a su programa de radio y nos informe realmente cómo está yo te digo pero acaso hay que ser médico para entender los fundamentos básicos de una política que busque controlar mitigar y eliminar esto de la de, de, del coronavirus acaso tenemos que ser médicos para entender que se necesita usar el cubrebocas para no promover la infección eh, y, y el desarrollo de este virus te pregunto yo no porque quisiera quisiera que tú me digas si tú crees que el presidente obrador y su gobierno han hecho un buen trabajo. ¿Cómo calificas la labor que se ha hecho hasta el momento en el manejo del coronavirus allí en México? Um, como en todas partes. Como en todas partes. Hay países que no tienen acceso absoluto a la vacuna. Ajá. Hay gente eh, en muchos países que está padeciendo de este terrible mal 
que ha venido a afectarnos a nivel mundial, y sin embargo, solo nos enfocamos en lo que ha hecho mal este señor. ¿Por qué no vemos, por qué no hablamos de los 500 mil muertos que tenemos aquí en Estados Unidos, uh -huh. siendo primera nación a nivel mundial y teniendo los laboratorios aquí? Eso es cierto. En lo que respecta a la crítica de Estados Unidos, nadie puede decir nada al respecto. Uh -huh. eh, la, la forma como Trump manejó el tema fue pésima. Fue pésima y evidentemente en términos de porcentaje, si comparamos los muertos aquí y comparamos los muertos en México, no sé si el porcentaje es similar, no considerando sí. el total de la población, pero es indudable que aquí se hizo un pésimo trabajo y tiene razón el oyente, acá se tiene tanto dinero, se tiene uh -huh. tanta tecnología, se tienen tantos hospitales y laboratorios, fue pésimo el manejo. El argumento del oyente tiene cierto mérito, Marco sí, Martínez, no, no, eh, sí dice él, dice sí, él, sí. Eh, creo yo, de que también deberíamos entender las circunstancias en las cuales se encuentra sí, México. Sí, sí, pero Yo y de solo, que no ha sido un proceso fácil, no solo, hay limitaciones, hay limitaciones económicas, que, eh, limitaciones de infraestructura y sí, demás. Sí, yo solo quiero, quiero pedir un favor a eh, una persona tan educada como nuestro amigo Radio Escucha que acaba de hablar, me recordó a Arturo de Córdoba, que una persona con buen timbre de voz, buena dicción, no tiene que ofender a un servidor de esa manera. ¿Qué eso, dijo? Eso de, ¿Qué le dijo? Eso de titino. Ahí, ahí, ¿Qué es titino? Eh, esa, un muñeco era un personaje del cine eh, que hablaba más o menos eh, con una voz muy muy delgadita. ¿Era simpático? Eh, sí, era muy simpático, pero. ¿Me parecido? Eh, la imagen que yo tenía de mi amigo Radio Escucha, lo voy a llamar Arturo de Córdoba, ficticio, se me cayó cuando me ofendió. No, 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 no veo la razón por la cual. Una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. ¿Quieren buenas noticias de López Obrador? Salió a jugar béisbol. Después de haber contraído el COVID-19. Pues nos separan de las 12 en punto de la tarde. Tenemos tres minutos, así que agendemos la mayor cantidad de llamadas telefónicas posibles. Marquito Martínez, se nos fueron por ahí. Gracias. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Qué dice, don Ferni? Aquí escuchándolos, mire. ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué, qué opinas del libro? ¿Qué opinas del libro? ¿Qué opinas del libro, Carlitos? Nada, mire. Yo soy, yo soy pelado, mire. Yo no fui a la escuela. Yo, yo no entiendo de libros, mire. El, el libro que estoy leyendo ahorita para mejorar mi, mi léxico y mi intelectualidad es el de Memín Pingüín, está bien bueno. Don está buenísimo. Eso, es, déjame decirme, yo, 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 yo leo eso siempre antes del programa, me inspira mucho. Sí, ándele. Mire, este, eh, 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 mire, el golpeteo está bien duro, mire. Como se los puso aquí el jovenazo que acaba de hablar hace un ratito. Arturo. En palabras... Arturo, ¿no? Palabras este, científicas y honoríficas e intelectuales, mire. Ya que yo, pues, yo, mi escuela fue, este, y mi trabajo fue de barrendero, siempre de lavar baños. Pero a ver, esta doctora, de, eh, Carlitos, de la cocina y todo esta, eso, esta doctora eh, presenta argumentos que son interesantes. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ella cuando dice que, que hubo negligencia sí, criminal. Pero, yo no estoy si de acuerdo es, con si ello. Pero, déjeme hablar, pues. Pero dice, pues, dice, dice, el gobierno, dice, solo apostó por la inmunidad de rebaño, nunca hizo nada para prevenir la enfermedad. ¿Qué crees tú? Perdón, para prevenir el contagio. ¿Qué crees tú? Mire, la, ¿Cómo la ves tú? Entiendo, mire, ella es una, eh, eh, es una científica, como dice usted, pero parece que es dentista, dijo el señor, no sé. Pues dentista o no, fue, entiendo, tiene, mire, tiene un, tiene un, de, eh, fue graduada de Harvard, de, o sea, de, Harvard es una gran universidad. Para política, mire, porque ella también está hablando de política, y, y, y ahí, ahí lo está evidenciando en su libro, no sé en qué, qué hizo, ¿verdad? 
todo en contra de este señor, mire, que está muy preocupado, mire, que ustedes estaban... Eh, a, 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 nada les parece a la derecha, mire, López Obrador está exigiendo, bueno, está pidiendo vacunas aquí, pero no las encontró, las está encontrando en otros países, por eso no es bueno depender de este país, como también igual, como de la energía también, uh -huh. este, todo, todo va ahí, hermandado, ¿verdad? Pero como México, pues, siempre fue un país, un gobierno sumiso, siempre a las órdenes y exigencias de este país, que no negociara con otros países. Entonces, si hubiera habido otros gobiernos anteriores, entonces iba a esperar hasta que Pfizer le diera las vacunas a, a México, ¿no? Como siempre, México siempre de segunda. Entonces, eso hay que decirlo. Pero, ¿y también. qué pasó con las vacunas Sputnik? Mire, la, las vacunas Sputnik están llegando, las vacunas de la India, las vacunas de todos los... De la China. O sea, que él, él está buscando. Ahora dígame, en, en su país, parece que usted es de Bolivia. ¿Cuántas no, vacunas tú, tú, ya tú, llegaron, tú, don, don tú, tú sabes ver, perfectamente, no digas parece, Carlos, tú sabes perfectamente. Nací en los Estados Unidos de América, me crié en Bolivia. Y no puedes bueno, utilizar, no uses a Bolivia, un país pobre y desorganizado, con un gobierno mediocre, no uses a Bolivia como parámetro, mi querido Carlitos, por favor. Porque si, si de eso se trata, si de eso de, se trata, entonces yo diría, aleluya, gracias a Dios, todo anda bien en México, porque de lo contrario, fíjense cómo está Haití, cómo está Haití. ¿Ah? Don Ferni, por favor. También le, le dijo por favor. Señor que aquí había aquí había muchos este lugares donde inventar la vacuna, que es un aquí, país poderoso. Aquí fue un desastre todo ¿verdad? con Donald Trump, tú lo pues sabes, sí, fue un desastre. Sí, sí. No, fue un no, desastre. también con este presidente. No, las cosas están mucho él. mejor con este presidente. Sí, mire, ¿cómo, cómo es posible que de aquí hasta hasta junio ya nos van a inyectar a todos. Porque no hay. Le, le, como México, se, plato de segunda mesa. No hay vacunas. Le van a llegar después ya hasta que nos vacunen a nosotros aquí. No Entonces, hay vacunas. El, Carlitos, Carlitos. Está haciendo... Ajá, sí, no hay vacunas. A ver, te voy a decir una cosa. Mira, tenemos que irnos porque estamos sobre las dos en punto de la tarde. Tengo uh -huh. que ir a... Yo, yo sé que tú eres una persona que... Ah, pues quiere mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y a veces ese tu cariño te ciega a, al punto de que estás cuestionando la labor de Joe Biden eh, sí. en, respecto a algo sobre el cual él no tiene ningún control, ¿no? Aún con el poderío del gobierno federal estadounidense, sí, hay, una, hay un límite a lo que él puede hacer con esto de la producción de las vacunas. Atención, Carlitos. Y esto para todos aquellos que van a criticar a Biden. ¿eh? Estados Unidos es el país que mejor está distribuyendo la vacuna en todo el mundo. Finalmente, después de ser los peores en esto, el manejo del coronavirus, hemos pasado a ser los mejores. Pero falta, falta mucho por hacer. No le vamos a echar la culpa al presidente López Obrador de todos los problemas que ha originado el coronavirus. De ninguna manera, porque esta es una crisis histórica. Es una crisis sin paragón. Pero esta doctora está siendo específica en su crítica. Específica. no, Hablando de ciertos elementos que son comunes en la labor del manejo y la mitigación del virus en todo el mundo. Uso de las máscaras, programas de rastreo, eh, exámenes eh, asintomáticos y también el manejo de las fronteras. KBNO 1280 AM y 97. 
Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde, estamos eh, transmitiendo a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en Tuning Radio. Bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. Escúchenos, eh, por favor, en vivo y en directo. Recuerden que sus llamadas telefónicas están bienvenidas al 720-523-0000. Eh, quiero recordarle, mi querido amigo, que aquí estamos para escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted tiene que decir es importante. Eh, ciertamente, si no está de acuerdo con nosotros en cuestiones eh, asociadas con opiniones, eh, temas que estamos debatiendo y demás, adelante, no tenemos ningún inconveniente con eso. Eh, déjeme decirle, no tenemos el menor inconveniente con eso. Para eso estamos aquí, para hablar como amigos. Abrimos un paréntesis en este su programa para dar la bienvenida a nuestro buen amigo eh, Jesús Carrillo, quien se encuentra al otro lado de la línea y la pantalla, porque él, en representación de la Cámara Hispana de Comercio, quiere compartir con nosotros una serie eh, de ideas, de conceptos y noticias que son de mucho beneficio para nuestra comunidad latina y para la comunidad empresarial latina en medio de este coronavirus. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenernos con, con, contigo. Nos da muchísimo gusto poder entrar por medio de esta de esta gran cadena a las casas, a los lugares de negocio, a los vehículos de aquellas personas que sabemos que de alguna manera están haciendo lo suyo para contribuir a este gran estado. Están haciendo lo suyo por mantenerse a flote y salir de esta pandemia y que juntos creo yo que ya muy pronto vamos a salir. Así es que ya no falta mucho. Hay que seguirle un poquito más. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién patrocina el segmento, mi amigo? Hoy no lo patrocina la Secretaría del Estado porque tienen un nuevo programa. Esto lo hemos estado compartiendo con ustedes y es una página de Internet donde todas las personas que quieren abrir su propio negocio pueden hacerlo de una manera facilísima. De hecho, es la manera más fácil y más rápida ahora de abrir un negocio aquí en Colorado. Todo está en línea. Es fácil de registrar su negocio y empezar su empresa aquí en este estado. Es una nueva, esta aplicación le da acceso a otras oficinas que interactúan junto con la oficina de la Secretaría del Estado y le permite a, al individuo, a la persona que pueda eh, dar de alta su, uh, su empresa, pueda registrar su nombre comercial, que es muy importante para que no se lo quiten. Este También eh, el Departamento de Ingresos o Revenue, lo que es este también el Departamento de, 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 de Impuestos, el Sales Tax, este para poder obtener una licencia de, 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 de ventas, para poder colectar los impuestos y también la Oficina de, de Desarrollo Económico y Comercio Internacional. Todo esto está dentro de un solo lugar, sin salir de ahí. Usted en unos cuantos minutos podrá dar de alta su, su negocio y para esto puede visitar mybiz.colorado.com, mybiz.colorado.com. Muchas gracias por su patrocinio. Muy bien, gracias. Eh, hablemos un poco de aquellas eh, noticias que son importantes y recordatorios también para nuestra comunidad en medio de esta crisis. Ahora que, como tú dices, no estamos empezando a dar la vuelta a la esquina y la gente necesita mucha ayuda. 
Así es, y la verdad que nunca habíamos visto tal vez esto, muchos de nosotros en nuestra generación, este, nunca habíamos vivido algo parecido, lo que sí sabemos es de que se está viendo una unidad que la, la, el, la gente hispana se está viendo más unida que nunca, tenemos a muchas organizaciones de parte de la Cámara que están aportando, que están tocando la puerta, de hecho que se están haciendo miembros, porque quieren de alguna manera, quieren el negocio del mercado hispano, pero también quieren hacer más, este, dar más de regreso a esta gran comunidad, por como ellos ya se unió este Credit End Union, por ejemplo, se unió DLP Insurance, hemos tenido a varios negocios pequeños como Northwestern Mutual, tenemos a muchos que se están uniendo esta semana, y le quiero decir gracias a ellos, porque ellos también son parte de este cambio positivo, recordemos que entre los socios que también este, uh, hemos mencionado, y que sabemos que están al pie del cañón, son este... Uh, son la administración de las pequeñas empresas que estuvo ya con nosotros y nos hace el recordatorio de que solamente tenemos unos cuantos días para poder solicitar el PPP. ¿Qué me refiero con unos cuantos días? Es de que en uno, eh, tenemos prioridad como pequeña empresa. Si su negocio tiene 20 empleados o menos, ahorita es el momento para que usted meta su solicitud y le presten más atención y le ayuden a que pueda obtener ese préstamo. Recuerde que esto es aplica, esto es para esto aplican inclusive también inmigrantes, personas que están inmigrando y que están residiendo legalmente en los Estados Unidos, personas que son self-employed, que ellos mismos se dan su propio trabajo, crean un negocio para darse un trabajo a sí mismos, ellos también van a poder este, calificar. Para esto tenemos otro socio también comunitario que es parte de la Cámara, llámenle a Wendolín 720, apunte bien, 720-951-4532. 720-951-4532 o también alianza al 720-501-3920 720-501-3920 que ellos están dispuestos a, ahora sí que a ayudarle, a llenar la solicitud y poder este a hacerle más fácil esta, esta aplicación. Unidos por los negocios también es otro que se está uniendo a la cámara y nos está ayudando a poder ayudar a darlos a Uh, capacitación, eh, asesoría, especialmente asesoría a muchos negocios, ya que sabemos que tenemos a mucha gente inteligente que está creando, creando su propia empresa, pero a veces les hace falta como un empujoncito para seguir al siguiente nivel. Pues bueno, junto con la Cámara de Comercio Hispana, United Way y Unidos por los Negocios, estamos haciendo esto para las empresas. Así es que llámenos, por favor, al 303-620-4490, 303-620-4490 para poder conectarlo o mande un texto con la palabra ayuda al 95577 texto, la palabra ayuda al 95577. Entre otras noticias, te puedo comentar también, este Fernando, para que la gente esté al tanto de lo que está sucediendo aquí en Colorado, es que el negocio está, uh, las ruedas de comercio están rodando, pero las consecuencias del COVID siguen causando problemas. Entre varios ejemplos están dando que, por ejemplo, no se esperaban que hubiera una respuesta de ventas, por ejemplo, en un COVID, en una pandemia como esa que estamos viviendo, comparado con las el, cuando se cayó el mercado en el 2008-2009, muchas compañías empezaron a preparar para poder a lo mejor este, tener que cerrar, disminuir su tamaño y, y de alguna manera ajustarse a una, a, una, a una recesión. Pues bueno, en esta ocasión se vio algo diferente y hay, 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 hay algo interesante que ahora en el suministro de, de, de productos y servicios se están viendo muchas compañías ahorita de una manera que también eh, todavía necesitan ayuda. A la, a, a la vez que también muchos de los empleados empezaron a, a, algunos empezaron a enfermarse y pues bueno, esto creó como un efecto dominó, pero ellos tienen eh, esperanzas de que esto con la vacuna baje y pronto podamos ver uh, algo más este uh, más este uh, más, más positivo. Por otro lado, también se dice que 
los clientes de Excel Energy de Colorado podrían pagar hasta 264 dólares en cargos adicionales para cubrir el costo de combustibles que, que necesitaba la empresa de servicios públicos durante el fin de semana del Día de Presidentes. Si se recuerdan ese día que fue muy frío en, los en el Día de los Presidentes, se dispararon los precios del gas natural. Por lo tanto, también el gobernador Polis insta a los reguladores a no obligar a los clientes de servicios públicos de Colorado con facturas acumuladas durante el congelamiento. Más noticias de esto le estaremos dando en los próximos días. También la aerolínea, eh, este, una aerolínea del mayor operador aquí eh, en, en Colorado, United Airlines, anunció el viernes que se está asociando con una empresa de transporte terrestre para crear una conexión directa a Breckenridge y a Loveland, de alguna manera también de poder empujar un poco más lo que es el área de turismo y hacerlo más fácil para aquellos que vienen aquí a Colorado. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Mañana y los próximos días tendremos más para poder compartir con ustedes. Y si necesitan más ayuda, ya saben que estamos aquí a la orden y a su servicio. Gracias, mi querido Jesús. Muchas gracias por la información. Muy buena, por cierto. Y vamos a estar atentos al desarrollo de, de ese interesante debate asociado con eh, la compañía de energía eléctrica. ¿no? Allá en Texas eh, estuvieron cobrando hasta 10 mil dólares, me parece. Ah, espero que no lleguemos a ese extremo aquí en el estado de Colorado, pero aplaudo el liderazgo del gobernador. Gracias, mi querido amigo, mis amigos. Eh, tenemos que ir a una pausa. Al regresar de la pausa, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Eh, vamos a recapitular las noticias más importantes, noticias que usted tiene que saber y tiene que tenerlas presentes. Y ciertamente podemos continuar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador y las críticas que han caído en contra de su gobierno por el manejo del coronavirus. Yo... Eh, Voy a ser totalmente honesto con ustedes. En primera instancia, en este programa no tenemos una agenda contra el presidente. Nosotros no trabajamos para el PRI o para el PAN, eh, ni como algunos dicen por ahí, eh, representamos el neoliberalismo. El neoliberalismo ya, ya pasó a la historia, por si acaso, ¿no? Um, pero este, tenemos que ser objetivos. Y en el marco de esa objetividad, es evidente que la labor en respecto respecto al coronavirus y, y a la pandemia y a los contagios y demás, no ha sido la mejor, no ha sido ideal. Se pudo haber hecho más. Y de ahí surgen las críticas, como de esta doctora, no de esta doctora mexicana eh, de Harvard, quien hizo esa crítica, aunque eh, yo no comparto eh, algunos de los conceptos que ella vierte, Eh, por ejemplo, argumentando de que lo que se hizo en México fue criminal. No no, no creo que, 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 que eso amerite. Eh, no fue criminal, pero sí hubo negligencia, hubo falta de diligencia y también seguramente hubo bastante confusión, porque el desafío no era de ninguna manera nada fácil. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar... Un saludo en, eh, a todos aquellos que nos escuchan, pero particularmente un amigo mío, eh, se llama César. Él eh, se dedica a... tiene un negocio eh, asociado con garajes. Y qué caray, um, visitó mi casa, hizo un trabajo fantástico con el garaje, me cobró lo justo, mis queridos amigos, y se portó muy bien. Y por eso yo... Se los quiero recomendar. Um, quedé gratamente impresionado y de cuando en cuando he dicho esto, ¿no? Cuando eh, yo eh, enfrento algún problema, algún desafío que todos tenemos, ¿no? En la, en la casa, en este caso el garaje no se quería abrir porque se quebraron los resortes, en fin. Él vino y e hizo una labor encomiable. 
a un caballero, una, una persona muy agradable, muy honesto, transparente y muy capaz. Eh, yo se los recomiendo, si ustedes necesitan ayuda con su garaje, por favor hablen con César. Marquen el 720-849-5112, 720-849-5112, una vez más, se llama César, 720-849-5112. Existe también lo que se conoce como el mantenimiento ¿no? de, de, del garaje, Y son cosas que uno va aprendiendo. Yo, yo le agradezco a él por haber tenido paciencia conmigo, porque, um, bueno, eh, para algunas cosas somos buenos y para otras no, pero estoy aprendiendo, ¿no? Todos aprendemos. Eh. Estos desafíos nos ayudan a aprender cositas. Que por ahí alguien dirá, pues, ¿qué pasó, mi querido Fernando? ¿Qué pasó? Pero bueno, así es la vida. Yo le agradezco también a Socorro eh, por haberme recomendado los servicios de César, aquí mi compañera de trabajo, quien eh, me hizo una muy buena recomendación. Primera vez creo que Socorro hace una buena recomendación. Primera vez, creo. Pero bueno, le agradezco a él y también a mi compañera de trabajo, Olga. 26 minutos después de la hora. Rápidamente recapitulemos las noticias más importantes del momento. Las autoridades dicen que mañana un grupo de terroristas domésticos está planeando asaltar el Capitolio por segunda vez. Esta vez, se supone, las autoridades van a estar preparadas. Mm. Número dos, el paquete de estímulo ha sido eh, reconfeccionado, si me permite el término. Recordará usted que la semana pasada la Cámara Baja aprobó una versión de este paquete de estímulo. Bueno, ahora en el Senado algunos senadores demócratas pidieron cambios para poder votar a favor de este proyecto porque dicen que... eh, como representantes de sus correspondientes estados, están enfrentando resistencia por parte del público. Entre las medidas que se han adoptado es una reducción de los límites salariales asociados con el paquete de estímulo. En la versión de la Cámara Baja, por ejemplo, un individuo podía ganar hasta 100 mil dólares y recibir el paquete de estímulo que son 1.400 dólares por persona. Bueno, en el Senado se ha reducido esa cantidad a 80.000. Sí, una persona que gane más de 80.000 dólares no califica para el paquete de estímulo. Y el límite, en términos de los beneficios que se van a recibir... El límite es 75 mil dólares, o sea, de 75 mil hasta 80 mil, usted va recibiendo determinada cantidad de dinero, ¿no? por prorreteada, como dicen, de acuerdo a su ganancia. Si como individuo ganó 75 mil dólares, bueno, recibirá los 1.400. Si son 76 mil, una cantidad menor. 77 mil, una cantidad ma- aún menor hasta llegar a los 80.000. Cuando se lleguen a los 80.000, ahí se acabó. Persona que gane más de 80.000 no recibirá un solo centavo. Esto en lo que respecta a los individuos. Ahora, las parejas pueden llegar a tener un salario de hasta 150.000 dólares. ¿no? Eh, en este caso nos referimos a, las, a los matrimonios, eh, eh, donde ambas personas se eh, ganan dinero o donde ambos están siendo incluidos. Eh, Lamentablemente, las personas indocumentadas no van a recibir dinero, 
y eh, tristemente parece que los dependientes que tienen más de 17 años tampoco van a calificar. Aunque eso también está siendo objeto de debate, ¿no? Porque ahora más que nunca hay muchos jóvenes que decidieron quedarse en la casa con sus padres de familia para no tener que hacer un gasto de dinero extra, para no arriesgar la vida, para no comprometer la salud de sus padres de familia y eh, también eh, porque no hay trabajo. Entonces, eh, como nunca antes, hay dependientes hoy en día dentro de la vivienda que eh, van a tener, caray, 18, 19, 20, 22, 24 años, pero son dependientes. Entonces, algunos están argumentando dentro del Partido Demócrata particularmente que esta gente debería recibir ese dinero. ¿no? Pero, en fin, la última palabra no ha sido dicha. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas eh, telefónicas en este subprograma. Se nos fueron por ahí. Gracias. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi querido ¿Cómo estamos? A Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo. Normalmente no hablo... ¿Tú te acuerdas de Jean-Paul Belmondo, Pablito, verdad? De ese actor francés. ¿Nunca viste esa película? Jean-Paul Belmondo. No, no, y no, no. hay una excelente película, fíjate, yo te la recomiendo, ahora se llama El Profesional, salió en 1980, más adelante voy a tocar eh, una de las canciones de El Profesional, tal vez te recuerdes, con Jean-Paul Belmondo, pero dime mi querido Pablito, yo sé que estás llamando para comentar acerca de López Obrador, ¿verdad? Es correcto, eh, Fernando, y bueno, pues, eh, solamente haciendo alusión a comentarios y datos que están publicados eh, en la en información que es de, eh, del gobierno del Distrito Federal, ¿no? O sea, del gobierno, del gobierno. Y están mencionando que, pues, a, a la fecha hay más de dos millones, dos millones de personas este, que han, han sido confirmados con el coronavirus y Y 187,187 de funciones, ¿no? Entonces son datos, son datos duros, son datos que ahí están y que obviamente reflejan, y son datos oficiales, ¿no? Obviamente eh, esta situación puede ser mayor, ¿no? Fuera de las cuestiones oficiales, que nosotros lo sabemos. Este, haciendo alusión obviamente a lo que comentó la persona que habló anterior, ¿no? Entonces, es importante, pues, hablar con objetividad, ¿no? Independientemente de la afiliación política que exista o no exista por parte de cualquier persona. Y en este caso particular, es un caso en el cual, desde mi punto de vista, ha sido mal manejado, ¿no? Independientemente de que se trate de López Obrador o de quien sea, ¿no? Correcto. Eh, el, El hecho de que el presidente no use una máscara está mandando un mensaje, un mensaje equivocado y fue lo mismo que sucedió aquí con sí, Trump ¿no? Sí. o sea, eso es, independientemente de cualquier situación son cosas muy sencillas y muy claras en el caso del presidente de Brasil Bolsonaro también ha tenido un pésimo manejo, entonces hay que hablar con mucha claridad ¿no? independientemente de nuestros gustos o de lo que nuestros oídos no les guste escuchar ¿No? Uh-huh. No, se, no se requiere tanta sapiencia, es, es correcto lo que uh-huh. comentó la, la persona de que si es una cirujana dentista, es correcto ¿Sí? 
para eso no implica que pueda emitir una opinión de carácter científico. Eso es una situación no demerita, ¿ok? Sí. Ahora, yo creo que aquí tenemos que quitarnos de nuestras cuestiones personales y ver las cosas con, con toda claridad. Y, no, y claro, no ten, que... tenemos que también exigir, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de exigir de nuestro gobierno lo que corresponde. Eh, ya sea que estemos a favor o en contra. Eh, tú sabes, yo definitivamente voté por Joe Biden. Eh, le pedí a Dios que no permitiese que Donald Trump regrese al poder. Pero de ninguna manera le voy a justificar lo injustificable. No estoy claro. para eso. ¿Verdad? Sí, y, y, y bueno, y el buen juez por su casa empieza y hemos comentado en muchas ocasiones que efectivamente el manejo que se enfocó aquí obviamente fue malo, inclusive que la forma en la que se manejó, manejó la información... Fue pésimo. Entonces, no hay que poner calificativos criminales o no criminales. No, hay que uh -huh. ser muy objetivos. O sea, cuando se actúa con responsabilidad o cuando se actúa de una manera que no es correcta. Por ¿no? eso precisamente, Entonces, Pablo, perdón que te interrumpa, por eso precisamente, Fernando, yo argumentaba lo expuesto por el presidente López Obrador 22 de septiembre del año 2020 ante la ONU, diciendo que ya la pandemia la tenía controlada, etcétera, etcétera. Y gracias por comprobar de nuevo al aire, mi querido amigo, las cifras que íbamos a conocer. Más de dos millones de personas infectadas. Gracias. Y eso es solamente de los números, digamos, que son oficiales, porque nosotros sabemos que los números son siempre más, ¿no? No hay una capacidad para poder tener obviamente un control científico de los casos. Sí. Pues más menos, y obviamente a nivel oficial siempre se manejan ciertos números, y la persona que habló seguramente sabe de lo que estamos hablando. Entonces, no hay que no hay que venir aquí a sentirnos eruditos, porque nadie somos eruditos, ¿ok? Simplemente estamos emitiendo una opinión y podemos diferir de nuestra opinión, ¿verdad? Mm. Pero hay que hacerlo siempre con respeto. Nada más, es lo único. Gracias. Muy bien, ok, gracias. Gracias, mi querido Pablo. Saludos a Mateo. Y vuelvo a repetir, ¿no, mis queridos amigos? Eh, aquí yo no tengo ninguna agenda en contra del presidente Obrador. Ha hecho yo, cosas yo. buenas. En su momento, por ejemplo, yo lo apoyé y lo sigo apoyando con esa iniciativa de la, de la Guardia Nacional. Y luego con ah, lo del Tren Maya, Fernando. Ah. Y, eh, en fin, pero en esto... Pero no eh, es el tiempo. El manejo creo que... Eh, no, no creo. Estoy convencido que su manejo no fue el óptimo. Ahora tampoco voy a llegar al extremo de calificarlo como criminal, porque eso sería mentir. Esa es mi opinión. Le hablaba del profesional Marco Martínez. Sí, y es, no? Esta es la canción, ¿se acuerda de esta canción? No sé, no sé si... ¿Cómo no? A ver, no, Pablito, no, no, no. a ver... Algunos que escuchan el programa se acordarán. Uno de los uh, galanes del cine internacional, Jim Paul Oh, sí. Y esta canción de Le Profesionale... historia se llama Chimay y fue compuesta por Ennio Marrigone, mis man. queridos amigos, ese genio de la música, Ennio, quien ya murió, este hombre que compuso tantas canciones asociadas con películas, como por ejemplo El Bueno, El Malo sí, y El Feo. ¿cómo con no? Jim Paul Beaumont de la, de la era de Sofía Loren de Bridget Bardot, Fernando. Jean Paul Belmondo. Ya está y, viejito, o creo que se murió ya. Creo que ya murió, ¿Sí? pero si no me equivoco, uh, Bridget Bardot y Jean yeah. Paul Belmondo filmaron varias películas que hicieron mm. historia francesa, mm. europea, obvio. ¿no? En su momento, Emilio Romero, amigo nuestro, me uh -huh. dijo que él, que las mujeres lo veían como Jean Paul Belmondo. No, por favor. Y, no, no, y no, literalmente no. me dio un ataque de risa que tuve que ser hospitalizado. Uh, a mí ya me dolió el cerebro con eso. Vamos con llamadas <risa> telefónicas y después usted me dirá si es o no es, como dicen algunos por ahí, o como dijo 
este, este señor. Ah, bueno, bueno. Es titino. Buenas tardes, lo escuchamos. ¿Usted, ¿Usted es el titino o no es el titino? No, no es el titino. Bueno, adelante, lo escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. Mira, para seguir con el comentario de, uh -huh. del señor López Obrador. Por favor, adelante, amigo. Uh, Saben que les quiero uh, contar una, una, de, una anécdota personal. Uh, durante, durante la pandemia, mi esposa recibió atención médica en en México, uh -huh. ella es ahorita sobreviviente de cáncer, y, y recibió muy, muy buena atención en México, sí pero en, pero en un hospital particular, Ajá, y uh -huh. pagado y pagado con anterioridad. Sí, sí ahí tienes que pagar por adelantado. Uh -huh. Nosotros tuvimos que dar un muy, muy, muy fuerte depósito. Ya me imagino. Para que mi esposa pudiera pudiera recibir atención y les voy a decir una cosa porque no había medicina para los para los enfermos de cáncer nosotros tuvimos que importar la, la medicina del hospital de la universidad de Arizona a México fíjate tú. y voy con esto mi, mi, mi hermana mi hermana mayor que todavía sigue siendo menor a mí ella es, ah, para ponérselas en contexto, hagan de cuenta Carlitos, pero en mi hermana. <risa> o sea, no, ella no. es AMLO a morir. Sí. Entonces, ella y yo, yo siempre le decía, mira, desgraciadamente para AMLO, Dios me dio una, Dios me dio una memoria de casi, casi fotografía. Yo no me olvido de quién es AMLO y la familia de AMLO. No me olvido quién es todo el gabinete de AMLO, porque a mí me tocó lo de el, el, el AMLO desde, desde que anduvo, vaya, si se puede decir. Desde el PRI. Así, desde el PRI, uh -huh. desde que él ayudó a fundar el PRI, ayudó a fundar el PRD, ayudó a fundar el Partido Socialista, y ahora su nuevo negocio, Morena. Y yo le dije a mi hermana, le digo, mira, ya no voy a pelear contigo ni te voy a decir nada, porque yo sí soy una persona educada y pensante. Yo no te voy a decir nada. Mi padre tiene 85 años, mi madre tiene 77 años, y todavía a esta fecha no han recibido la vacuna en México. Uh -huh. Todavía andamos deambulando, entonces yo le digo a mi hermana, hazme un favor, háblale a, a tu amigo a AMLO e implórale, e implórale, que por favor, nos consiga dos vacunas que yo se las pago, no hay problema, yo se las pago. Digo, pero ahorita, digo, mis padres deberían ya a estas alturas estar vacunados. En México yo vengo de un pueblo, uh, Fernando, uh -huh. donde no sé si ya haya televisiones a color, de verdad, porque está tan atrasado que, que están olvidados de Dios. ¿Tú sabes? Tú, ¿Tú piensas que esa gente lleve un control electrónico de los muertos, de los enfermos, de de, de cuánta eh, una estadística vaya sí. una estadística buena de lo que sea el COVID 
No, Fernando. Y así hay muchas regiones en México, uh -huh. demasiadas regiones en México. Yo te puedo decir que esos datos, y yo sé que el presidente tiene otros datos, esos datos están mal. Y tú sabes, mira, esto no solamente sucede ¿no? En, en, en México, y evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, algunos están cegados, ¿no? Algunos están cegados, ahora hay otros, y, y esto es evidente en México, que también utilizan cualquier circunstancia para criticar al presidente, ¿no? Cualquier circunstancia, es decir, ya sea que él tenga o no tenga control de la situación, y eso tampoco es justo. Bueno, y lógicamente, en el mundo periodístico en México hay agendas. Aquí no tenemos ninguna agenda contra él. Pero eh, yo tengo que ser transparente y objetivo en este tipo de cosas. Y ustedes, mis amigos, tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, por esto y por lo otro. Uh -huh. a, eh, nuestro oyente, ¿cómo le decía usted? ¿Arturo? Arturo El que se asemeja, al, el que imitó a Arturo de Córdoba. Bueno, bueno él, él, él tuvo argumentos interesantes. Gracias, ¿no? amigo. Eh, gracias. Tuvo argumentos interesantes, así como nuestro amigo, quien acaba de llamar, también tuvo argumentos interesantes. Carlitos, como de costumbre, empezó a hablar del neoliberalismo, de la derecha. Que estamos que, en contra. Que, por ejemplo, empezó a criticar al gobierno boliviano y, y comparándolo con el gobierno mexicano, cuando después él, en su momento, alabó al gobierno boliviano porque dijo que el pueblo boliviano había reelecto a Evo Morales indirectamente, en fin. Y se lo Entonces, olvida, se lo, lo que olvida. pasa es que uh -huh. gente como Carlitos, Carlitos, y, y está bien, es nuestro oyente y es nuestro amigo, sí, ¿no? Sí, no hay sí, problema, sí, pero él, él es, él es AMLO 100%, como hay otros que son anti-AMLO al 100%. Yo no estoy en ninguno de los dos extremos. Igual. Pero hablando de Bolivia, tuve la oportunidad de hablar con mi tío Aldo León. Usted conocía a Aldito sí, León. Sí, Aldito, mire, salúdemelo. Y le hicimos una pregunta, ¿cuándo te vacunan, tío? ¿Y sabe qué me dijo? De aquí a tres años, hijo, y se mató de la risa. ¿Por qué? Porque las cosas están de cabeza en Bolivia con esto el coronavirus, literalmente cabeza. Ayer, mis queridos amigos, en una universidad de la ciudad del Alto, se reunieron un montón de jóvenes en el tercer piso, en un lugar sumamente angosto. Había tanta gente que se quebró la baranda, Marco Martínez, y cayeron sí, uh -huh. tristemente, directo a su muerte, cinco estudiantes. Cinco sí. estudiantes murieron. Y nadie se quería ser responsable. No, estos son los males endémicos de nuestros países. Es una realidad y es una pena. Pero lo que encontramos en Bolivia, encontramos en Guatemala y en Honduras México, y en El Salvador México. y en México y en Argentina y en Perú. Esa es la verdad. No quiere decir que no tengamos cariño por lo nuestro, pero tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que ser honestos. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Uh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, Marco. ¿Cómo estás, mi querido? Yo ya sé, yo ya sé quién eres, pero no voy a decir. No lo diga porque les voy a decir unas cosas que no les van a gustar. Dino más, dino más. No hay problema. Tú sabes, tú eres mi amigo y vamos a seguir siendo amigos. Vamos a seguir siendo amigos, pero sé que estás en desacuerdo. Pues, uh, mira, Fernando, yo te felicito y eres una persona intelectual y a veces das unos monólogos sobre economía, sobre política internacional, nacional, que pues la verdad que sí llegan y, y me da gusto que, este, que los des y que te vaya bien y que... El, Yo, yo me, a mí me gustaría que te mandaras, te lanzaras de político aquí local, pero a veces este creo que te falta información a ti, Fernando, Fer, información a ver, de fondo. Dime por sobre, qué. 
no viene de México. Lo, lo primero que te voy a preguntar eh, es esto. A ver, te voy a preguntar. ¿Cómo tú calificas la labor del presidente López Obrador en el manejo de la pandemia, en términos generales? Yo, cuando digo en términos generales, eh, te pido que sí, que, que tomemos en cuenta el hecho de que, por ejemplo, la infraestructura del sistema de salud en México no es la ideal, no es la apropiada, y de eso no tiene la culpa el presidente. Yo sé, no se le puede echar la culpa de que los hospitales no tengan camas o no tengan doctores o tengan equipo de quinta vibración porque él no estuvo antes en el poder. Él no tiene la culpa de eso. Pero también quiero que tomes en cuenta situaciones como el tema de la mascarilla. ¿Por qué él no fue más proactivo con el tema de la mascarilla? Porque cuando nos enfocamos eh, en el tema del manejo de la pandemia, queremos ser eh, integrales ¿no? en el análisis, tomando... Eh, lo bueno y también lo malo. ¿Cómo tú calificas? Yo considero que el manejo no ha sido óptimo. ¿Cómo tú la ves? Mira, por ejemplo, tú estás dirigiendo la conversación a un tema para mí casi irrelevante sobre la mascarilla. Pero el este, yo no digas, yo no lo idolatro, pero... Sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo, por ejemplo, construyó 60 hospitales antes de la pandemia. Ajá. Recuperó la mafia que tenían las, las farmacéuticas, que no lo dejaban comprar las medicinas en, en, internacionalmente sí. y hasta la fecha, Fernando, se oponen. Mafia que Era existe aquí también. ¿eh? Sobre los doctores, los hospitales, todo era una basura, Fernando. Uh -huh. y, y él encontró ese basuelo y lo arregló no pidió dinero y recuperó impuestos de las compañías transnacionales, de Walmart, de Modelo. Ellas no pagaban impuestos, Fernando. No, no, ah, y, y todo eso está bien. Entró, yo, estoy, yo, estoy, entró, yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo me estoy ocupando por eso. Yo, yo no estoy diciendo que él es un mal presidente. Estoy diciendo que su manejo de la pandemia no fue el óptimo. Ahora, tú me dices, el mira, tema de la mascarilla es irrelevante, pero eso no, no es lo no, que no, dice no, el doctor Fauci. No, no, es, no es irrelevante, mira, pero tú me estás encajonando a un tema que en general tú me dijiste que opine. Ah, te voy a poner un pequeño ejemplo donde trabaja Marco, digamos. ¿no? Uh -huh. El dueño del nightclub les dice, oigan, por favor, traigan la mascarilla y, y distancia social y no, no se peguen, pero la gente no hace caso. Y, y, y el presidente de México está a favor del consentimiento, no está a, obligando a la gente a nada no los está poniendo a fuerzas como en otros países. Él, él los está haciendo por convencimiento, pero si la gente no entiende, hace fiestas, sigue saliendo, no se puede hacer eso, Fernando. ¿Por qué ah, vamos a culpar ah, ahora, tú, tú, al presidente? Tú eres latino. No se puede culpar de todo eso al presidente, cual, si, cual, la gente de millones de gentes no entiende y, que tienen que... Y, y claro, y no, no, no le puedo echar la culpa de eso al presidente, tienes razón, y tú eres latino igual que yo, y tú no, y yo no. sabemos exactamente cómo somos. ¿Tú crees que el presidente hizo lo correcto al dejar eso en eh, bajo libre albedrío o debió haber implementado algunas políticas que se hicieron en Sudamérica, por ejemplo, donde básicamente se le dijo a la gente, si los sorprendemos en una fiesta o sin la máscara, los vamos a arrestar? Mira, por ejemplo, Fernando, ahora se estaba manejando mediáticamente... Hay, hay mucha posición, como se dice, en contra de él. Estaban diciendo que López Obrador le vino a pedir vacunas a Estados Unidos para México. El, el presidente estaba haciendo una gestión 
junto con Argentina para favorecer a los países latinoamericanos que no tienen, como ejemplo, no tenía El Salvador, Colombia, Honduras, no tenía ninguna vacuna, Fernando. Él estaba gestionando para ellos y lo sigue haciendo en la ONU. Sí. Que los, Ahora, países pobres, que los países pobres tengan sus vacunas, no, no especialmente para México. Sí. No, no, Fernando. Así pero mira, mi, los medios, pero no era así. mira, mira, Felipe, yo... Mira, eh, tenemos que ir a la pausa, Felipe, pero yo digo esto. Este, Evidentemente, Estados Unidos ha asignado 4 mil millones de dólares para ayudar a los países, como tú dices, pobres. Pero si en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a pedir vacunas para México aquí, ¡qué bien, digo yo! Eso es lo que un presidente tiene que hacer, ocuparse de su gente y tratar de cuidar a su pueblo. Yo de ninguna manera apuntaría en contra del señor López Obrador por haber hecho eso. Esa fue una movida inteligente. Lamentablemente no fueron, no, no, no se encontraron los resultados que se querían. Aparentemente, porque por ahí debajo de la mesa pasan cosas. Por ahí Biden le dijo, déjame ver lo que puedo hacer. ¿no? Y en público tiene que... Que, que dar a entender de que Estados Unidos tiene que ser primero, es su responsabilidad, pero, qué sé yo, después de mayo, por ahí, México empieza a recibir un montón de vacunas por parte de Estados Unidos, y, y si el presidente López Obrador logró eso, simplemente por levantar la mano uh -huh. y preguntar, qué bien por él, eso sí, yo, yo sí. no lo cuestiono, uh, usted, que, uh, yo no lo cuestiono en lo absoluto. Quiero aclarar, uh, no vino, no vino, amigo Bueno, bueno, ese es un decir, lo, ¿no? Lo, es un decir. No, lo pidió en la conferencia virtual que tuvo con Biden, el presidente Joe Biden mantuvo silencio, ya la secretaria de prensa dijo un no rotundo que por hoy no puede Estados Pero Unidos. Pero no, no fue un no fue un no definitivo le, tampoco. Le dio esperanzas, como claro. usted dijo, para mayo, junio. Entonces, si yo uh -huh. hubiese sido el presidente López Obrador, hubiese hecho lo mismo. Lo Eso otro, es bueno. No es bueno. Lo de otro hecho, que, yo no lo cuestiono. Sí, lo que sí es muy cierto, mi amigo, reescucha, es lo que propuso ante la ONU el presidente López Obrador por medio de su canciller de Relaciones Exteriores, ayudar a los países. Muy bien, 55 minutos después de la hora. Estamos prontos a despedirnos, mis queridos amigos, recordándoles eh, que eh, mañana vamos a continuar con este su programa, La Voz del Pueblo, a las 11 de la mañana, después del mañanero. Escuche, por favor, a nuestros amigos eh, Mario y Ángel, Ángel y Mario, un programa muy divertido, muy entretenido. Eh, comienza a las 6 de la mañana. ¿No? Y lo acompaña hasta las 11 en punto. Es un trabajo encomiable que tenemos que valorar, tanto del Cipiririrí como de Ángel, a ambos eh, presentándole una mezcla de buena música, de entretenimiento, de información, de noticias, de bromas y, por supuesto, sus llamadas telefónicas. Después está la voz del pueblo al aire y, cuando nosotros nos despedimos a las 3, Llega nuestra compañera de trabajo, Claudia Kings, Claudia Reyes, para ofrecerles la neta. Un muy buen programa. Claudia también se prepara muy bien para el programa y hay que valorarlo. De cuando en cuando, cuando puedo, la escucho. Uh, y, y me gusta mucho escuchar a Claudia y divertirme y ver también sus participaciones por Facebook Live. Para terminar, mis queridos amigos, les cuento que el presidente Joe Biden lanzó durísimas críticas en contra de los estados de Texas y de Mississippi por haber levantado unilateralmente las restricciones del COVID-19 a pesar de la solicitud del Centro para la prevención y el control de enfermedades de los Estados Unidos, eh, que imploró a estos dos gobernadores no hacer esto. ¿Mm? El presidente Biden dijo, es un grave error. Espero 
que la gente se haya enterado y se haya dado cuenta, por lo menos ahora, de que las máscaras, el uso del cubrebocas, marca una diferencia. Estamos, dice, a un paso de poder cambiar la naturaleza de esta enfermedad, de poder ganar esta batalla, porque estamos distribuyendo la vacuna y estamos usando la mascarilla. Dijo, lo menos que necesitamos en este momento es gente que no tiene cabeza, que piensa, dice, como un cavernícola. Piensa en su futuro político también, pero afortunadamente, como mencionamos en Texas, mucha gente rehúsa seguir lo dicho por el gobernador Abbott, ya se lanzó una campaña masiva en redes sociales de continuar usando la mascarilla. Sí, qué qué bien por aquellos que tienen conciencia en Texas, y qué les puedo decir de Mississippi, mis queridos amigos, por favor, ese estado, ese estado no solamente es el más pobre de este país, es un estado racista, es un estado... Es un miserable estado. Es la verdad, hay gente buena que tristemente está ahí eh, anclada en ese mundo, pero Mississippi, no sé. Otro estado renegado, republicano. Es es un estado muy republicano, muy muy radical, muy muy cavernícola, como dice el presidente eh, Joe Biden. En fin... eh, ¿Qué podemos hacer? Vuelvo a repetir lo que en su momento dije, Marco Martínez, el gobernador de Chihuahua. No sé si cuando hay un ganador tendremos la oportunidad de hablar, pero pues sería fenomenal que ponga una enorme señal que diga bienvenido a Chihuahua, no somos (risa) Texas. Fernando, me gustaría darle seguimiento a la última llamada. voy Voy a investigar más a fondo qué hospitales se está construyendo y dónde se están construyendo los 60 que mencionó nuestro amigo Radio Escucha. Eh, varias de las promesas de López Obrador fueron precisamente construir cientos de universidades y reconstruir el sistema de salud. Sí. Pero, yo le soy sincero, hasta hoy día no he escuchado que se estén construyendo 60 hospitales. ¡Ojalá! ¡Qué bien! ¡Qué, qué, qué bueno fuera! Si, si es así, bravo, bravo y más que bravo, porque es lo que más México necesita. Escuelas nuevas, hospitales nuevos, e- ese, ese, era, ese era un plan pero, fantástico. Pero vamos a, vamos a el, investigar. ¿eh? Que el presidente tenía un plan fantástico sí, que en ojalá. lo personal a mí me, me, me pareció una, Las ideas una idea buenas. maravillosa, sí. pero, pero lamentablemente no creo que vaya... No, que vaya a transformarse en realidad. No por, hay feria, no hay lana. Exacto, porque, porque estamos en medio de esta desgracia, mis amigos. Estamos en medio de esta terrible desgracia. En fin, que Dios me